0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem düsteren Sonnenberg. Wir haben heute ein Horrorpod Special, äh, weil es geht Richtung Halloween. ja, die, äh, ja die, die, Der dunkle Tag, der mystische Tag steht vor der Tür. Und ja, wir reden natürlich über das, wo wir am meisten Bock drauf haben, ähm, was wir am besten können. Wir nörden über Filme ab. Und wir wollen unserer werten Hörerschaft einfach so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Vielleicht Sachen, die sie selber schon mögen und sagen, ja, das ist genau der Scheiß, den ich sehen will. Oder vielleicht springt für euch die ein oder andere Perle raus, die ihr eben noch nicht gesehen habt, wo ihr Bock drauf habt und die wir euch heute schmackhaft machen können. Das kann ich natürlich alles nicht alleine machen. Ich muss mir hier Experten ins Boot holen, ganz klar. Deswegen sitzen mir gegenüber einmal der äh, Stefan. Grüß dich. Moin, grüß dich. Ähm, ich habe jetzt... Das ist jetzt bisschen verwirrend, wenn ich es Ich habe hab natürlich zwei Stefans. Ich habe zwei Stefans ja. mir gegenüber sitzen und der, der eine der. Stefan ist eigentlich der Waldi. Ja. Ne, deswegen deswegen äh, habe mich Waldi. angeguckt
1: und Stefan hat gerade geantwortet. Das ist schön. Ne? Ja, ja. Das war schön schön. Nach kurzer Verwirrung. Also hey, was denn dir? Ne? <lacht> ich, ich will schon so ein bisschen
0: unangenehmes <lacht> Grundfeeling ja, genau. jetzt setzen. Ist, ja. Bin schon und schockiert. natürlich auch Hallo eigentlicher Stefan. Hallo. <lacht> Ach, das geht ja schon zauberhaft los. Ja, die kennen uns doch schon. Ja, die kennen uns doch gut. alle schon
2: aus allen möglichen anderen Formaten, die die natürlich ja. ganz, ganz treu gehört haben. Deswegen ja. Genau, wir aus, in den diversen,
0: aus diversen <lacht> Gaming-Formaten auch. Genau, und wir wollen heute über ja, Horrorfilme, über das ähm, abstruse, obskure Kino reden und wollen euch da unsere Halloween-Lieblinge sozusagen an die Hand geben. Mhm. Und äh, um das ganze Thema so ein bisschen zu öffnen, wollen wir erstmal ganz kurz allgemein ein bisschen über Halloween reden. Ähm, wie wird das von uns zelebriert? Beziehungsweise, Stefan, was machst du an Halloween? <lacht> <Nichts>. um,
2: <lacht> nö, 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 ganz im Gegenteil. Ich bin äh, Halloween ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfeiertage im Jahr. Ähm, ich habe Früher viel Zeit damit verbracht, zu Halloween in Freiberg rumzustehen, in so einem Club an der schlecht beleuchtetsten Stelle des ganzen Clubs und Leute nachzuschminken, so als kleine, so. kleine Auftragsarbeit für so einen Kostümverleih, ja. habe ich den ganzen Abend dort gestanden, Leute geschminkt, nachgeschminkt und sowas. Und heutzutage, wo ich älter und gesetzter bin <lacht> und aber immer noch so ein übelster Sacker für Atmosphäre, genieße ich das sehr, wenn da alles zusammenkommt. Am Halloween regnet es am besten für mich, Herbstlaub liegt herum. Und das ist für mich so ein Abend, wo ich mit äh, gerne hier im Kaffeesatz dann mit den ganzen anderen Mitgliedern, die Bock drauf haben und mitmachen, mit einer großen Schüssel Popcorn verschiedenste Halloween-Filme mir einfach angucke. Also Halloween selbst ist für mich Filmmarathon abends.
0: Mhm, kann ich äh, gut nachvollziehen, Waldi, wie ist bei dir?
1: Ja, für mich ist Halloween auch so Kindheitsprägend. Ich habe das sehr, sehr gemocht. Ich bin nicht so mit, mit Filmen groß geworden in meiner Kindheit, aber viel habe ich da schon zelebriert mit Kürbisschnitzen und so einem Spaß.
0: Habt ihr das tatsächlich ja. gemacht? Das hab ich selber du gemacht, bist auch ein bisschen so. jünger als ja, ich, ja.
1: weil in meiner Kindheit das hab, war das, nee, nee, das existent. War nur so ein nee, Das wollte ich aber, weil ich, ich war da voll fasziniert. Ich habe aber als Kind diese Fear Street-Dinger da gelesen. Mit die, ne, die, diesen es. Filmen, die ihr so runtergezogen habt. Zu Recht auch. Nee, ähm, Ja, ich mag das sehr und dann später hat sich dann immer wieder gut entwickelt, dass ich äh, das Halloween auch äh, jetzt nicht vom Tag abhänge, sondern für mich ist der Oktober der Halloween. Hm. So, äh, dieser Monat, wo ich mir auch so bewusst auch gerne mal Horrorgames oder mich gerne mal ein bisschen Grusel, was Gruseliges angucke, ne, wo ich mich da so ein bisschen so ein bisschen hineinschwelge. Das ist schon geil. Also man macht das schon richtig Spaß und ich... Ich mag das auch ich mag diese Zeit diese diese Horror dieser, dieser Horror Herbst so dieser Horror Schocktober Mhm. So, das ist es wird ja
0: auch ja. Äh, Es wird auch einfach viel zeitlicher dunkel ne? Man ist schon ja. einfach in the mood äh, für, ja. für sowas ne? Und man freut sich endlich wieder diese Perlen auspacken zu können Die im Sommer vielleicht einfach gar nicht so
2: funktionieren Wie kommst denn du in den mood, Vince?
0: Also ich muss sagen, in der Kindheit hat es für mich nicht existiert Da bin ich dann doch noch ein paar Jährchen älter Und für mich war es dann Als ich so festgestellt habe, dass das auch hier rüber schwappte Und Trick or Treat und sowas ne? Die Kinder dann irgendwie auch mal bei einem geklingelt haben Ging es vor allem dann über WG-Partys Und so los das habe ich ja auch mit Waldi dann gemacht, du hast an der WG gelebt und da haben wir dann auch mal wirklich uns kostümiert und für mich war das dann irgendwie so das bessere Fasching, ne? das bessere Karneval eigentlich, ja. weil es eben mit dieser Horror-Thematik einhergeht. Das ist eine ziemlich weil gute du halt, Beschreibung, Ja, gesagt. das bessere ja, ja. Karneval, weil du halt auch irgendwie, ich wollte jetzt geschmacklos sagen, aber wenn man nach Köln guckt, ist eigentlich alles an Karneval auch geschmacklos, <lacht> ja. aber das ist dann eher so der reale Horror und das <lacht> weiß nicht, das habe ich dann schon genossen und irgendwann dann, wie Stefan sagt, ja, dass wir es hier vor Ort im Kaffeesatz zelebriert haben, dass wir Leute zusammengeholt haben in eine große Runde und dann irgendwie Filme, ja irgendwie jeder bringt einen Film mit und man guckt so ein bisschen und zieht lose, welcher Film dann als nächstes laufen wird und ja schon diese Spannung an dem an dem Abend dann. Ne? Und wie Waldi auch sagt, eigentlich ist der Oktober so der Startschuss für diese ganze Season. Im Kino laufen eher mal Horrorfilme an. Ähm, Halloween natürlich äh, der Film, also die mhm. Filmreihe wird gerne dann äh, natürlich gelauncht irgendwie. Also als Horrorfilm-Gucker und für mich als Filmfan ging es eigentlich auch so als sammelleidenschaftstechnisch mit Horrorfilmen los. Ist das natürlich die beste Jahreszeit.
1: Als was hast du dich verkleidet damals? Auf den Partys, wo, wo ich auch besoffen in irgendeiner Ecke stand.
0: Also ich kann mich an einer erinnern, ähm, ne, an zwei sogar also ich bin eigentlich ein Verkleidungsmuffel, ich bin da ja. nicht besonders kreativ, aber ich will dann auch nicht die Socke sein, die als einzige <lacht> tut <mir> sehr leid, <lacht> ähm, die als einzige völlig unverkleidet dasteht. Und ich bin einmal als Scott Pilgrim gegangen. Stimmt, kann ich mich nur daran erinnern. Echt? Das war kein Horrormotiv, ja. aber ich habe dann gesagt, irgendwie scheiß drauf, weil irgendwie meine damalige Freundin auch Bock hatte, als Ramona Flowers ja. zu gehen. Und ich so mega an diesen Scott Pilgrim-Hype war. Und in den Staaten ist das ja geläufig, nicht nur als Horrorfigur zu gehen, sondern allgemein als Popkulturfigur. Und da habe ich das einfach durchgezogen. Also hast du auch so ein Plumtree-Shirt gehabt und alles? Ähm, ein selbstgemachtes. <lacht> also es war wirklich, war sehr fake, aber es war cool. Also Und das eine Mal ganz klassisch, da habe ich mich, es war immer die Möglichkeit, sich vor Ort noch schminken zu lassen dann oft. Und mhm. dann habe ich mich einfach, das eine Mal bin ich als Zombie halt, und habe mich mit Kunstblut zugleistern lassen. Da waren wir alle so in der Zombie-Optik irgendwie und so dicke, fettes Kunstblut ran aus unseren Mündern und aus unseren Schädeln. Und äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, an diesen einen Abend.
1: Ich kann mich auch noch an diese Zombie-Sache erinnern. So, Zombie... Da habe ich ja Unzombie mitgespielt und dann, wo du als God Pilgrim gegangen bist, da weiß ich noch, wie ich äh, mich damals auch verkleiden habe, gedacht, Scheiße, was machst du denn? Ich bin ja etwas korbulent, falls du das auf den Fotos nicht erkennt, <lacht> aber ist so. Ja? Und da habe ich mich hab ich überlegt, Scheiße, was machst du denn? Bestes Horror-Verkleidung, äh, äh, ja. Nimmst du mal Norman Bates von ähm, Psycho. Psycho. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie. Das war fantastisch. Das Jahr, da weiß ich noch, wie ich den wie so einen Segendhändler angegangen bin, habe irgendwo so ein Nacht ge ge gesucht für mich. Was mir <lacht> irgendwie passt. Es war eine Qual. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann so ein gefunden, was mir wirklich passt. Irgendeine äh, gut aussehende junge Dame hat das dann zur Verfügung gestellt. Ja, das konnte ich dann verunstalten. Und so bin ich dann rumgerannt, wie der tiefste, tiefste Psycho äh, mit mit Ödipuskomplex.
0: Das war das war definitiv ja, das war äh, okay. Das war dein bestes und dann Kostüm.
1: Okay. Ja. und dann geht's los. Oh, ja.
0: ja, also wie ich sehe, wir haben alle äh, unseren Halloween Background und können auch irgendwie alle äh, gut in Stimmung kommen im Herbst. Und ja, also Filme haben wir jetzt schon festgestellt, gehören da absolut dazu. Wir möchten euch heute drei absolute must cs vorstellen, aus unseren Augen, ja. Ja, die zu Halloween auf jeden Fall gehen und die auf eurer Liste stehen sollten. Und wir wollen auch noch so ein bisschen in Geheimtipps abtauchen, die vielleicht nicht jeder auf dem Radar hat, weil ich ein kleinerer Film sind oder irgendwann so ein bisschen untergegangen sind. Und ja, jeder von uns hat da einen Pick aus dem jeweiligen Lager mitgebracht. Da würde ich sagen, leg mal einfach, ja, wir wollen hier niemanden auf die Folter spannen länger, ähm, direkt los mit Stefan Army of Darkness. In einer Zeit voller Dunkelheit.
3: gemacht. Als das Böse regierte. Du und die Welt einen Helden brauchte. Sie werden unsere Seelen leben, <lacht> sterben. Kam Ash. Groovy. Deine Schnürsenkel sind offen. Ash kam aus dem 20. Jahrhundert. Für diese Arroganz. Und landete im Mittelalter. tot sehen. Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Oh! Jetzt reden wir darüber, wie ich wieder nach Hause komme. Von einem magischen Buch verwunschen. Es beinhaltet Wissen, dass es dir ermöglicht, in deine Zeit zurückzukehren. Von einem weisen Mann vorhergesagt. Du musst folgende oh! Worte sprechen. Natu, der Rater, Ja, ich weiß, ich weiß. War er ein Wunder an Intelligenz. Natu, der Die Worte waren falsch. Du hast die Armee der Finsternis erledigt. Jetzt hat er eine Verabredung. Schau mir in die Augen, Mit der Armee der Finsternis. Du meinst fandest du mich schön geliebt. Honey, du hast stark nachgelassen. Lass die Fanfaren ertönen. Holt die Zugbrücke ein. Und vergesst die Cadillacs. Von Kultregisseur Sam das hat Rain. Nach Tanz der Teufel. Jetzt. Die Armee der Finsternis. Sie leben. Sie atmen. Sie Nerven, die Armee der Finsternis.
2: Genau, mein Pick unter den Must-See, unter den Sachen, die eigentlich auf jeder Halloween-Filmauswahlliste mit draufstehen sollten, ist Army of Darkness oder hierzulande bekannt als Tanz der Teufel 3, Armee der Finsternis. Ist eine US-amerikanische horror aus dem Jahr 1992. Der dritte Teil der Tanz der Teufel-Trilogie, Evil Dead, und geht im Prinzip darum, Ash, oder wie er eigentlich heißt, Ashley Joanna Williams, Protagonist auch der ersten beiden evil Dead filme wird versehentlich in das Jahr 1330 nach Christus transportiert, wo er gegen eine Armee der Toten kämpfen und das Necronomicon zurückholen muss, damit er nach Hause kann. Werbeslogan war, dieser 20th-century-guy trapped in the Middle Ages. Und das beschreibt ganz gut, ähm, wer die Figur Ash nicht kennt. Kettensägen Hand. <lacht> <lacht> äh, die Schrotflinte, den Boomstick immer, immer einsteckend, immer so ein äh, sehr, sehr seltsamer Spruch auf den Lippen und äh, hervorragend gespielt in allen drei Teilen und äh, weiteren Ablegern von Bruce Campbell.
0: Genau, eine Serie sollte noch folgen, die noch gar nicht so alt ist. Die gibt es tatsächlich die auch schon. Die sehr gut ist. Die auch sehr viel Spaß macht. Ja. Und die Tanz der Teufel bzw. Evil Dead Riot. <lacht> Muss man ja dazu sagen, als dieser äh, dritte Teil kam oder immer den wie wir dann im Nachhinein wahrgenommen hat, äh, dann hat er sich ja deutlich von den ersten beiden Teilen unterschieden. Ja, ja. Ähm, einfach weil sie dann nochmal völlig irgendwie gaga geworden sind mit der ganzen Thematik, weil die ersten beiden Teile sind ja im Prinzip äh, Teenager oder junge Twins äh, gehen in den Wald, in eine Waldhütte, wollen da eigentlich nur ein bisschen Spaß haben und wecken halt die absolut übelsten Dämonen. Ja? Mhm. Und äh, das Ganze ist, ist ja wie so ein klaustrophobischer Horror-Thriller mit natürlich extrem überspitzten komödiantischen Elementen, ja, ja. aber doch sehr, sehr bitter, was natürlich auch da, dann dazu führte. Bei dem ersten weiß ich es ganz sicher, beim zweiten nicht, nicht ganz, dass auch eine Indizierung, wenn nicht sogar eine Beschlagnahmung folgte auf ja. der übelsten Härte, mhm. ähm, die der Film natürlich
2: drin hat. Der war, glaube ich, bis 2018 oder 16 ja, das oder 2018 so war, das war er so lange beschlagnahmt, her. genau. Ja. Genau,
0: zu der Zeit rum, ein bisschen später kam dann auch ein Remake davon, was als sehr gut gilt von dem Original. Das Originalen. ist
2: ziemlich geil auf alle ja. Fälle. Da kann man gerne später nochmal den äh, Mini-Extra Geheimtipp abgeben, aber ja. Hm.
0: Und ähm, dann ja, folgte eben in, in, in 1992 als dritter Teil des, der Originalreihe. Dieser Ausflug ins Mittelalter, In Mittelalter von Ash. Also, wo man einfach gesagt hat: Ja, warum denn nicht? Lass ihn ja. einfach mal ich. dort toben. Schicken Typen mit der Kettensägenhand ins, ins, unter die mittelalterlichen äh, Völker.
2: Genau. Es ist so, dass alle drei Evil Dead-Filme und sogar die Serie ähm, nahtlos ineinander übergehen. Also, die Evil Dead-Reihe besteht aus Evil Dead 1 von 1981, hierzulande halt bekannt als der bis, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Oktober 2016 initiierte Tanz der Teufel, mhm. ähm, in dem wie du es gesagt hast, fünf junge Erwachsene in eine Waldhütte gehen, dort mit dem Necronomicon äh, die Dead Eyes aufbeschwören, wie auch immer, ob das jetzt Dämonen sind, Zombies oder irgendwas dazwischen, müssen wir heute halt hier nicht erörtern und äh, am Ende von diesem Teil wird Ash äh, kommt da also als überlebt und kommt aus der Hütte raus und wird von so einer unsichtbaren Kraft irgendwie gepackt. Dort schließt Teil 2, der in Deutschland unter tanzt der Teufel 2, jetzt wird noch mehr getanzt. Wunderbar. <lacht> Ach, der hat immer diese kreativen Ideen. Ich finde großartig. Krank. Der ist von 87. Da wird Ash von, ähm, ich versuche mal Spoiler frei zu bleiben, einer in seinem, wichtigen, sehr Leben, in seinem Leben sehr wichtigen Person attackiert, tötet sie. Eine andere Gruppe kommt in diese Hütte, ja. findet Ash und das ganze Gemetzel, was dort angerichtet wurde und denkt, er hat dort alle umgebracht, sperrt ihn erstmal ein und dann kommen wieder die Dead Eyes und dann wird sich verbunden, äh, verbündet und am Ende von Teil 2 wird Ash in so ein Wurmloch gesaugt und dort setzt dann Army of Darkness, Army der Finsternis an, weil dort wird er direkt ins Mittelalter <lacht> gespült.
0: Was sehr gut ist. <lacht> die ganze Reihe macht ja auch nie ein Hehl draus, dass es hier viel um Spaß geht. <lacht> Ich meine, ja. Sam Raimi, du hast schon gesagt, legendärer Regisseur, später dann Spider-Man gemacht, weiter auch im Horror-Genre unterwegs gewesen, aber eben nicht
2: nur. Äh, ich habe es nämlich noch gar nicht erwähnt, Regie und Drehbuch, ja, von Sam, Sam Raimi, wie du sagst, äh, der die Spider-Man-Teile gemacht hat ab 2002, genau. Und ähm, Darkman von 1989 zum Beispiel, da kennt man ihn. Und auch ein. Ähm der auch heute auf unserer Liste steht, nämlich Drag Me to Hell 2009, der ist auch, äh, Raby.
0: Genau, er also steht nicht auf der, also nicht auf der direkten Liste der Filme, die heute noch kommen. Oder welche Liste meintest du? Klassischer, klassischer kleiner Fail hier von Stefan, weil ähm, Drag Me to Hell, It Follows meinst du wahrscheinlich, der kommt heute noch, aber nicht Drag Me to Hell. Warum habe ich dann jetzt Drag Me to Hell im Kopf? Weil, soll ich dir sagen? Ah, soll ich dir sagen, warum Track Me to Hell? Weil ich den seit ungefähr acht Jahren gefühlt bei einem unserer Halloween-Abende mal gucken will und den nie jemand sehen will und der nie gewählt wird. So Verstehe ich gar nicht. Das als geheim geheim hier noch am genau. absoluten Rande. Ähm, sehr schöner Sam Raimi-Film, der Überse äh, absolut übersehen wird. Sollten wir einen zweiten Teil von der Geschichte hier machen, kommt der mit rein. Alles Steht das aber heute nicht mit dabei. Nee.
2: Okay, gut. Weiter im, im, im Text, äh, wie du schon sagtest, ähm, neben dem brutalen Horror, der da drin stattfindet, gibt es so ultra viele unsinnige äh, Slapstick-Einlagen, die sich ähm, an diesen äh, drei Stooges orientieren. Das ist so eine US-amerikanische Serie mit viel zu Slapstick-Humor, wo sich Leute gegenseitig irgendwie eine klatschen und, ja. und in Hintern drehen. So ein bisschen dick und doofmäßig ist das, glaube ich.
1: Auf die ganze Zeit mit dem. Zombies und Skeletten. <lacht> ja, äh.
2: das, das auch. Aber auch so wie, äh, wie Ash dort teilweise mit sich selber kämpft und sowas. Also das ist ähm, ja. schauspielerisch. Übrigens auch, im ich glaube, im ersten Teil, wo er gegen seine eigene Hand kämpft, irgendwie zehn Minuten lang. Ganz großartig. Das ist dort sehr, sehr viel mit drin. Das fand ich ultra geil.
0: Ja, die Filme schwanken natürlich irgendwie zwischen den Extremen. so mhm. ne? Also Bruce Campbell, der den Hauptcharakter Ash hier spielt, der ist natürlich klasse und der, dieses Over-the-Top, dieses Slapstick-mäßige, der ganze Film lebt natürlich von seinem Auftreten. Ja. Er ist der verzweifelte Jüngling, der eigentlich nur irgendwie klarkommen will, aber dermaßen von Dämonen irgendwie malträtiert wird und auch alle, die ihm lieb sind, dass es eigentlich nicht mehr schön ist. Und dann hat man auf der anderen Seite aber dann auch solche Szenen, also solche bitterbösen Szenen, wie von der einen Dame, ich darf euch daran erinnern im ersten Film, die einfach mal von Wurzelwerk des Waldes in eben diesen gezogen und vergewaltigt ah, ja. wird, ja, ja. Ähm, dann weiß man dann auch wieder, warum der mal auf dem Index stand mhm. aber im Endeffekt ist es auch echt ein ganz schönes Gematsche, es ist viel irgendwie morbider Humor und der hat sich seinem Remy einfach mal übelst ausgetobt Ach, richtig,
1: das auf jeden Fall und ich finde einfach nur diese Mischung aus, ich habe eine Kettensäge als Handersatz und eine Schruppflinde in der anderen Hand ist besser hast du es doch gar nicht machen können. Das macht so viel Spaß, den zuzugucken. Ja. So gerade der Kampf gegen die Skelette, gegen die Dämonen, das mhm. ist einfach total geil. Wie es einfach nur gibt und wie die Nachladezeiten einfach bei, in diesem Film einfach kaum vorhanden sind. Er ballert einfach nur und er gibt einfach, er gibt's den richtig und es ist einfach göttlich.
0: Also muss man natürlich dazu zusagen, Stefan, du hast dich jetzt. Absichtlich natürlich nicht für Teil 1 und 2 entschieden, mhm. sondern eben für den Army of Darkness, für den genau. dritten Teil. Was macht dieses Fantasy-Mittelalter-Setting hier für dich nochmal besonders, dass du es empfiehlst?
2: Ach, gar nicht so zwingend äh, allein das Setting, aber so, was dort aufgefahren wird. In den ersten Teilen, ähm, die Kranken, also das heißt Kranken, nee, das ist völlig falscher Ausdruck, der erste Teil, das äh, Randfakt, hat 350.000 US-Dollar gekostet. Beim zweiten haben sie schon 3,5 Millionen investiert und im dritten hatten sie ein Budget von 11 Millionen. Das sind äh, wir
0: immer noch im Low-Budget-Bereich, aber natürlich richtig. haben wir ja eine extreme Steigerung. Richtig. Drin, ne?
2: Und entsprechend hast du im ersten Teil relativ wenig so so, so Massenszenen oder sowas. Bei dem Army of Darkness wird nochmal aufgefahren. Da kommt diese Stop-Motion-Skelette mit davor. Dann ist äh, dieser Evil-Ash noch mit dabei die ganze äh, Sache um das Necronomicon und, und dort noch irgendwelche Effekte, gerade wo das Necronomicon aufheben muss, gibt es so einen Effekt, wo mhm. in so ein Buch gezogen wird und dann so ein ewig lang gezogenes ja, Gesicht das alles hat, was ja, ultra großartig so, ja. ist. Ähm, der Teil macht einfach aus, dass man dort wirklich komplett nüsse geht und dass es auch so ein bisschen so gamingmäßig anfühlt. Also da gibt es noch eine Montage, wo er aufbaut, du hast irgendwie einen klaren Gegner, hast diese völlig unsinnische Armee. Also es ist weniger dieses historisch korrekte Setting oder sowas, was mich reizt, sondern einfach so dieser Überfluss an allem. Also es ist eine Steigerung von Film zu Film in Blödelei und und, und Horror und in diesem Wechsel. Und ich, im dritten fand ich es äh, nahezu perfektioniert, ehrlich gesagt. Die ersten beiden sind ja relativ identisch. Auch selber Schauplatz und alles. Das stimmt. Ja. Na, aber beim beim dritten, da da holen sie alles raus, was irgendwie aus dieser ganzen, ganzen Serie zu machen war. Und deswegen gefällt er mir besonders gut. Und du brauchst meiner Meinung nach zu Halloween auch immer irgend so ein, so ein übelstes ja. blöde Ding. Also in der Regel habe ich entweder Tests äh, from the Crypt da liegen oder, also Plus und den, und der lief eigentlich fast immer zu Halloween, gerade zu später Stunde, wo wir sagen, wir brauchen doch irgendeinen, wo du auch nicht unbedingt aufpassen musst, so richtig, sondern wo du hinguckst und feststellst, okay, So und bei meiner DVD-Version sind auch zwischendrin die Szenen, die irgendein, irgendeinem deutschen Cut mal zum, zum Opfer fielen, sind drin, wo dann ja. Englisch gesprochen wird, mit deutschen Untertiteln und sowas, teilweise mit englischen <lacht> Untertiteln, und dann fühlt er sich halt so richtig B-Movie-mäßig auch an. Ja,
0: schön klassisch auf ja. einer Laser Paradise- DVD. Äh, die Leute, die es nicht kennen, das ist halt so ein 90er-Jahre-Label gewesen, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, die halt oft gerade Filme dieser Machart äh, gerne veröffentlicht haben ähm, und die ja, also in schundigster Qualität. Die haben meist gut zu der Qualität der Filme gepasst. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr das schlecht reden, aber vielleicht sagen wir mal, es hat zum Budget gepasst. Ja. Aber es sind nicht die liebevollsten Veröffentlichungen, aber das, was man oftmals dann günstig auf dem Krabbeltisch irgendwie bekommen hat. Wir haben ja auch vorhin festgestellt, dass wir dieselbe Veröffentlichung haben von Good Old Laser Paradise. <lacht> <What else? lacht> ja, und weil du auch gerade gesagt hast, so dieses, ist dieser Film mit Spaßfaktor, der zu Halloween gerne gewählt wird. Es ist eben so, dass gerade wenn wir uns, das kennen vielleicht auch manche, wenn man dann so zu Filmpartys oder so zusammenkommt, Halloween, dass man natürlich oft Leute dabei hat, die eigentlich gar nicht so horroraffin sind mhm. und jetzt nichts sehen wollen, was sie irgendwie zutiefst schockt und die dann irgendwie äh, acht Tage nicht mehr schlafen können. Und da ist es natürlich gut, wenn man oft so Comic-Relief-Momente hat, ja? wenn das ja. Komödiant sich so ein bisschen aufgeweicht wird und wenn es dann einfach anfängt, Spaß zu machen, mit diesen ganzen Horrorelementen zu spielen. Da ist sowas wie Army of Darkness ähm, klasse und funktioniert einfach immer. Wir gucken zum Beispiel auch sehr gerne immer Ghostbusters, das ist mhm. ein absoluter Klassiker, ja. der immer funktioniert, da hast du den Humor mit drin und trotzdem einen gewissen Gruselaspekt. Und So ähnlich ist das auch. Das stimmt,
2: ja. Ein paar Sachen will ich mal noch raushauen fix, noch ein paar, ein paar Facts, die hab ich noch reinrecherchiert. In Japan für dich, äh, weil die äh, wird ja released als Captain Supermarket. Oh, das verstehe ich aber. <lacht> dort äh, läuft der, läuft der dort. Und auch diese Evil Ash Szene, wo er aus der Schulter so rauswächst die dann hier so durch die Gegend laufen, ist so eine Hommage an einem B-Movie namens Das Monster von Tokio aus dem Jahr 1959. Das hab ich heute noch festgestellt. Den müssen wir unbedingt mal angucken.
0: <lacht> Also, Raimi offensichtlich hier ein kleiner ähm, Japan-Fanboy dann auch
2: ja oder zumindest auch so Cineast, würde ich sagen. Mhm. Und äh, wo wir gerade bei Raimi sind, <lacht> der hat sich natürlich auch selbst in seine Filme mit untergebracht. Ähm, zum einen das Auto, was dort am Anfang geschrottet wird, das gehört Sam Raimi. <lacht> so, gehörte es in die zwei Teilen davor aber auch. Dort waren es aus Budgetgründen. Sam Raimi tritt auch einmal, hat ein Cameo in dem Film. Der rennt mit dieser Army of Darkness, wo die ganzen äh, Skelette marschieren, rennt er zwischendrin in Turnschuhen und T-Shirt mit rum. Und ziemlich am Anfang, als Ash so mit Steinen beworfen wird, dann haben sie Fake-Steine genommen, logischerweise, aus Styropor. Damit es aber echt wirkt, hat äh, Sam Raimi an der Seite gestanden und immer mal so ein bisschen ein paar Kartoffeln nach ihm geschmissen. Finde ich sehr gut. <lacht> und vielleicht mache ich nochmal kurz den, kurz den Schwung. Und zwar, ich habe jetzt tatsächlich heute erst, ähm, wo ich meine ganze Recherche abgeschlossen habe, dachte ich so, hm, was gibt's denn jetzt? Gibt's so einen kompletten Film? Nie habe ich mir jetzt äh, in die Ash vs. Evil Dead-Serie reingeguckt, die ab 2015 ausgestrahlt wurde. Gibt es aktuell auf Netflix. Ich mal du kanntest Pass. die noch nicht? Oder? Ich kannte die noch nicht, die, die lag ewig auf meiner Liste. Sehr oh, gut. <lacht> 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 Und ich dachte so, ach, fängst du damit an? Ich weiß auch, was ich im Oktober weiter gucken will, weil ich, der, der Ton ist, ist nahezu identisch. Und ich ich habe drei Folgen geguckt bisher.
1: Ja, es wird, es wird aber immer genauso...
2: Also, ich finde es ja. Ja, ja. Ich find's gut transportiert. Ich finde gut
1: transportiert. Die ganze Zeit so. Es hält das Level auch.
2: Ja. Man
0: das muss immer halt. Besser. Äh, ich meine, Bruce Campbell ist einfach so eine sympathische Gestalt. Ich weiß nicht, was es bei ihm ist. Ja. Aber das ist einfach so ein sympathischer Dude. Also, bei mhm. in allen Projekten, wo er am Start ist, der ist für mich so ähnlich wie Nathan Fillion. Ja. ja. Irgendwie nie zu übelsten Ruhm gekommen, aber in gewissen Kreisen hat er halt einen übelsten Status. So, ne? Ja. Und ist so ein mega Sympath. Und ich fand es auch so schön dann. Ich bin, glaube ich, in Staffel 2 irgendwann mal hängen geblieben. Ich, ich auch leider,
1: ich auch, aber ich werde es nicht es gibt aber mittlerweile Weiber. mehr. Ja.
0: Und es ist halt so gut, dass er einfach bei diesem Projekt weiter dabei ist und es würde ohne ihn nicht funktionieren. Nee. Er ist Ash. Ja. Man braucht ihn, um, um irgendwie diesen uh, diese ganze Atmosphäre am Leben zu halten. Und auch irgendwie sein... Ja, er ja, ist ja irgendwie so ein bisschen der Loser-Typ, ne? der eigentlich mehr will. Das ist kommt auch in der Serie so raus. <lacht> ja, ja. Und... Ja, also es macht wirklich Spaß, ne? wenn ihr irgendwie da einen moderneren Approach sozusagen haben wollt, dann könnt ihr auch ähm, ja, gerne mal in die also, Serie reingucken. Es
1: lohnt sich, ohne Mist, guckt die an, wenn ihr ein bisschen Bezug dazu habt, gerade mit dem äh, Army of the Dead. Ja,
0: Spaß wenn und Horror, Spaß wenn das eure beiden äh, und, Sachen und, sind. und ja.
1: Klaumauk, Horror gemischt, mega geil, ja. also wirklich cool, gerade die Serie, die ist so witzig und übrigens Lucy Lawless spielt mit. Stimmt, Feinsten. Lucy ja. Lawless. Vom Feinsten. The Warrior Princess. Ja, ja. <lacht> Nee, mega cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Hm. Ja. Absolut. Und da sind nur noch ein paar Auftritte von anderen. Also, ja, mega. Ja, angucken.
2: Und was schon loswerden will, gerade wenn du, äh, weil du sagst im Prinzip, also das Evil Dead-Franchise funktioniert ja äh, auch wirklich sehr, sehr stark durch Ash. Einen kleinen Ausflug möchte ich mal noch nicht ungenannt lassen. Und zwar gibt es, äh, ich glaube, Oh, ich weiß nicht, von wann das ist. 2018? Mm, korrigiert mich da gerne. Es gibt äh, diese dieses Remake Evil Dead. Ja. Yeah, was, was ein. Ich glaube, noch früher als 2018. Ja. Sucht euch das mal raus. Das ist äh, ein ein ernster Approach an die erste Evil-Dead-Geschichte. Also da ist jetzt die ganzen Klamauk-Sachen sind raus. Mhm. Ich finde den aber wahnsinnig gruselig. Also der Approach ist immer noch derselbe. Gruppe von fünf Leuten geht in die Hütte, entdeckt das Necronomicon Ex Mortis, also das Buch der Toten, beschwört diese Dämonen oder was immer das ist, herauf, die dann auch in Körper von Menschen eindringen und halt um sich schlachten. Und der ist wahnsinnig gut. Und, 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 und ihr kennt mich ja mittlerweile vielleicht als nicht so großer Wenn Fan von Stefan Remakes. Wenn
0: Stefan irgendwas hasst, dann ist es Remakes, genau. Reboots und Sondergleichen. Genau, und das
2: ist Eins, was ich auch mal empfehlen möchte: Es ist blutig, gory, düster. Erwartet äh, keine, keine, Freude daran. Und so, nee, der könnte Aber auch im
0: Untertitel heißen Evil Dead. Spaß beiseite. Mhm. Ja. Ja, wenn ich jetzt so ein, so ein Werbetexter wäre und ähm, solche Titel noch en vogue wären, da hätte ich ihn so genannt. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals auf das Remake gekommen bin.
1: Also ich kenne ja den alten Tanzerteufel. Mhm. Noch, hab den erst in äh, den Ewigkeiten ja geguckt. Und ich habe damals Antidrone gekauft und da war, war ein so Special mit drin kauf das Spiel, kriegst du noch Evil Dead als äh, Downloadcode irgendwo, ne? Und ich habe den mir mehrfach angeguckt, weil ich gar nicht klar kam, wie krass ja. der ist. Ja. Weil da, mich hat er echt weggeblasen, muss ich echt dazu sagen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man die, 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 diese Mischung von Klamauk, Horror und äh, Buddy-Horror ein bisschen noch mitzieht, ne? Bombe.
2: <lacht> der machen? hat das schon, wie gesagt, also ja. der ist halt kom komplett Klamauk und, ja. und, und Comedy-frei, das mhm. Remake. Ähm, funktioniert haben's. aber wunderbar, fand ich ja. nee, haben sie ja. echt
1: gut gemacht Und ich mag auch Remakes, so, gerade einen Film Da bin ich echt, bin ich fort ich Ja, es ja. ist
2: Hit oder Mist ja. Ne?
0: Ja. Okay Leute, ich glaube, da haben wir einen guten Überblick bekommen, so ein bisschen über das ganze Evil Dead Franchise mit allen seinen Fassaden Und können, glaube ich, übergehen Zu, ja, Waldis Pick, es wird jetzt ein bisschen Ernsthafter, es wird ein bisschen Deeper, ja, und wir gehen ein bisschen In ein anderes Horror-Genre rein Waldi, was hast denn du uns Schönes mitgebracht?
1: Ja, mein Massi ist Jacob's Letter in der Gewalt des Jenseits. Ach.
3: Von dem Regisseur des Films eine verhängnisvolle Affäre. Jacob's Finger geht jeden Tag zur Arbeit. Was ist los mit dir? Das ist wieder einer von diesen Tagen. Und jeden Tag fragt er sich, was mit ihm los ist. Das ist nur der Stress, Jake. Nein, das ist etwas anderes. Es ist. Das waren keine Menschen. Was war's dann? Zeig mal deine Hand. Du hast ja eine sehr merkwürdige Linie. Verrückt. Nach dieser Linie bist du schon tot. <lacht> Irgendetwas stimmt nicht, Jake. Sie sind hinter mir her. Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie sind, aber sie werden mich kriegen und ich habe Angst, Jake. Ich habe sie auch gesehen. Vielleicht sind die Dämonen echt? Er hat 42 Fieber. Das ist barbarisch! Ich werde die Dämonen nicht mehr los. Wer sind sie? Es gibt kein Gegenmittel. Wer sind sie? Wo bringt ihr mich hin? Wo bin ich? Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause. Hier ist Ihr Zuhause. Sie sind tot. Ich bin nicht tot. Was sind Sie dann? Verdammt, ich lebe! Die Weltpresse ist sich einig, das ist Adrian Lines stärkster Film. Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits.
1: Jacob's Ladder ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist ein Film aus den 90er, um genau zu sein 1990. Wie kann man den Film, in welchen Genre kann man den pressen? Also entweder ist es ein Thriller oder eher so ein Horror- oder ein Antikriegsfilm. Also äh, Experten würden eher sagen, es ist ein Antikriegsfilm-Horrorfilm. <lacht> ja, so eher reingedrückt.
0: Drama-Elemente definitiv Auch mit definitiv
1: drin. mit drinnen. Aber das ist ja erst am Rande gestellt. Die Regie hat geführt Adrian Lünn der hat äh, Flashdance oder Lolita gedreht, sind so gute 90er-Filme. So.
0: Fand ich übrigens sehr interessant, weil ich auch geguckt hatte, was der Regisseur noch gemacht hat. Hm. Und Flashdance und Lolita sind jetzt nicht die Dinge, die einem ins Gedächtnis kommen oder in den Kopf kommen, wenn man das mit Jacobs Letter vergleicht, ja. den ich ja zu meiner Schande auch noch nicht gesehen habe. Ich wollte ihn in Vorbereitung sehen. Schäm dich. Dann kamen die väterlichen Pflichten ja. mir in die Quere, die haben Vorrang. Und weil die, ich verspreche dir, ich werde ihn noch nachholen. Ich aber du. ich weiß, dass ihr beide große Freunde von Jacobs Letters seid. Sehr große Freunde, ne? Was
1: daran? geht's denn so groß?
0: Ja, um was geht's denn? Es geht
1: um den Jacob Singer. Der Jacob Singer ist ein Vietnam Veteran, der in New York City lebt. Und ja. Der macht so verschiedene krasse Sachen durch, wie, dass sein Kind gestorben ist, er traut sein Kind nach, er versucht so ein bisschen so seine Vergangenheit ein bisschen aufzudecken und, ja, da geht, da geht immer wieder in so, eine, so eine richtige Visionen, taucht er immer ab, so eine Art Flashbacks. Ich würde auch an dieser Stelle sagen, Schluss zur Erklärung. Man muss den sehen. Also inhaltlich ja. darf man eigentlich nicht mehr ja. wissen. Also inhaltlich er darf man, ach, ja, ist Postbote, höchstens sowas noch, ne? <lacht> Nee, Aber sonst inhaltlich ist wirklich äh, es ist ja so ein wichtiges Element, dass man diesen Film von, von Geburt an einfach anguckt und äh, sich da berieseln lässt. Der das gewinnt ist, auf alle Fälle
2: ja. äh, wenn man so wenig wie möglich ja. über den über die Handlung selbst weiß, bis auf wie gesagt er ist äh, ex vietnam veteran er lebt genau. in New York äh, City ja. und er wird von Visionen geplagt. Mhm. So. Und mehr sollte man beim ersten Mal gucken eigentlich gar nicht wissen, dann kann man nämlich einen zweiten Durchlauf auch nochmal ganz anders genießen. ja
1: Genau, sehe ich genauso. Ja. Der ist, das ist wirklich sehr, sehr gut, gerade wenn man das ein bisschen... Ich habe den mehrfach geguckt, bestimmt schon zehnmal. Ja, ähm. Ich habe
0: auch des Öfteren gehört, ähm, als jemand, der ihn nicht gesehen hat, des Öfteren gehört, dass äh, vielen sich Dinge erst beim zweiten Mal gucken so richtig erschlossen haben, auf ja. jeden Fall weil er eben nicht, im Gegensatz zum ersten Film, den wir besprochen haben jetzt, äh, super leicht zugänglich ist. Ja.
2: Ne? ja, beziehungsweise, es ist ein bisschen so ein ähnliches Phänomen, wie jetzt zum Beispiel bei Six Sense oder so also ähnlichen frühen äh, Shyamalan produktionen dass wenn du weißt, was am Ende rauskommt, ähm, hast du viel mehr Aha oder Interpretationsmomente, wenn du den das zweite Mal durchguckst. Das erste Mal guckst du den durch, nimmst die Sachen wahr, denkst du, so, hm, wie war ich das einzuordnen? Und beim bei der zweiten Sichtung ist es so, ah ja, krass.
1: Genau, so ging es auch. Also da gilt auch, ähm, in Kultkreisen gilt er wirklich als faszinierender Film der 90er, der faszinierendste Film, weil der jetzt nicht sich so krass erschließt, aber auch mit einer Machart und mit einem Kunstwerk da äh, äh, hinterherkommt, wo du denkst, wow, krass, was, was hat denn der Typ dort gemacht?
0: Also Wir haben jetzt im Prinzip einen Protagonisten, der vom Krieg zermürbt genau. ist, der versucht es im Alltag im Alltag klarzukommen mit noch anderen Sachen mhm. und Steinen, die ihm im Weg gelegt sind. Du hast schon von Andy-Kriegsfilm gesprochen, was macht hier den Horror aus? Was ist hier? Wir sind immer noch im Halloween-Special. Natürlich sind wir im Halloween-Special. Das ist, äh, ist ja jetzt Horror keine Drama. Ja. Also ist er <lacht> auch, ne? Aber was ja. ist der Horror in Jacobs' Letter? Wodurch zeichnet sich der aus? Ohne vielleicht genau ins Detail zu gehen. Ja, das ist
1: Und Das sind die Visionen. Das sind die krassen Body-Horror-Elemente. Ja, das würde ich eher so sagen. Das macht den Horror also aus. Das ist in seinem Kopf. Also es ist wirklich ein... ein Alter. Man kann es beschreiben als eine albtraumhafte Odyssee des menschlichen Bewusstseins von Jacob. Und wie, da kann wie, ich wie auch äußern dazu sich
0: seine, Wie äußern sich seine Albträume? Ist es das, was den Film zum Horror macht? Ja, na, das äußert sich durch den
1: buddy horror der da entsteht, so, weil da so Sachen äh, äh, wahrnimmt, die ihn ja total verstören. verstören. Und da kommt gar nicht mehr klar und da rutscht immer mehr ab. Was ist denn, was bei dem da in seinem Alltag so passiert? Du erlebst es auch von. Ne, von von ähm, seiner ähm, Sicht Urban an, aus seiner Sicht, nur ne, von den, den Träumen, von den ganzen, wie er geplagt ist. Also, er macht eher so seinen Horror äh, im Unterbewusstsein, macht, erlebt er eher so. Ne? Und da würde ich jetzt mal ganz kurz einen Schlenker ohne mitmachen, äh, wie der Film inspiriert wurde, also beziehungsweise was dank diesen Films entstanden mhm. ist, und zwar ist die, Seile, die Serie Silent Hill. Daraus entstanden. Das, äh, du redest mit, von den Videospielen. Mit dem Videospiel, genau. Ich mhm. rede von dem Videospiel, dass diese ganzen Mechaniken, dieses, diese ganzen Elemente mit dem Unterbewusstsein, mit dem Psycho-Horror, mit den ganzen abgetretenen Visionen, ist ein, ist ein Kunstspiel gewesen, was die Japaner so inspiriert hat, dass sie gedacht haben: Boah, krass, Silent Hill, äh, machen wir mal. Aber das ist jetzt nicht irgendwie. Ich mag den Film jetzt nicht nur, weil durch Silent Hill, sondern der Film ist einfach. In seiner Art total überwältigend.
2: Da ballert
1: einen einfach nur weg.
2: Vielleicht, um ein äh, bisschen auf Vins Frage einzugehen, ja. was so den Stil betrifft. Das ist der erste Film, der ähm, diese verstörenden Bilder mhm. teilweise durch extremes Zeitraffer geschafft hat. Und zwar gibt es da diesen Shaking-Head-Effekt. Ähm, und das ist was, das findet man auch in vielen genau. Computerspielen und späteren Filmen wieder. Da hält ein äh, Schauspieler seinen Körper ganz, ganz still und wackelt mit dem Kopf so wahnsinnig hin und her. Und das Ganze wird mit 4 FPS, 4 Frames pro Sekunde gefilmt. Also vier Bildern pro Sekunde wird es gefilmt. Und dann, wenn es mit 24 Bildern abgespielt wird, entsteht so ein Effekt, als ob jemand ganz wahnsinnig schnell seinen Kopf hin und her schütteln würde, so wie es mhm. äh, menschlich gar nicht möglich ist. sowas ähm, Dämonenfratzen, die im vorbeiziehenden Auto vorbeifahren. Ganz, ganz seltsame Bilder von äh, einem Mann, der keine Beine hat und in so einem Gestell sitzt und so für dieses ganze Set-Design oder sowas, hat sich der Regisseur, der Adrian Lynn, inspirieren lassen von Malereien von William Blake, HR Giger und Francis Bacon und diesen so visuellen Stil. Also ähm, viele von den Stadtaufnahmen sind so entsättigt yeah. und es ist bekanntes Territorium, in dem irgendein Effekt auftritt. Also stell dir vor, du sitzt im Bus und fährst an der Haltestelle vorbei und siehst außen Augenwinkel an der Haltestelle jemanden dort stehen wirklich komplett stillstehen und bloß sein Kopf wackelt wie wahnsinnig hin und her. Richtig, richtig schnell. Und das sind so diese Bilder, mhm. die in diesem Film immer mal aufploppen. Eins von, von, vielen, Eins von
1: vielen Es gibt ja einige Monster, ne, was man da alles so sieht, so den Tage etc. Was da alles so fleucht. Also, dieser Horror kommt dort von hinten, unerwartet. Also wir haben
0: ja offensichtlich einen stilprägenden ja. Film. Ja. Und äh, du hast mehrfach den Begriff Body Horror, oder? da ja. bin ich bei Kronberg, da bin ich bei Personen, die sich ja. verwandeln, auch gegen ihren Willen. Ähm, wie wird das in den Film eingeflochten? Das ist, ist das in seinen Träumen? Dann Ist das in seinen Visionen? Ja. Ist das real da, der Body Horror?
2: Das kann ich jetzt oder ist das nicht, was, was man also einfach nicht wenn sagen, ich jetzt sagen
1: darf. würde? Das ist real, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht>
2: Nee, der Gag ist, ist glaube ich, wirklich ja. so, dass es halt damit spielt, ja. was stimmt denn, ja. was bildet er sich ein und was nicht. Und dort durchzugehen genau. ist Wir machen vielleicht dann mal so einen kleinen Spoilerbereich auf. Ja. Aber um mal spoilerfrei zu bleiben, der Buddy-Horror ist auch wieder so im Vorbeigehen. Ja. Äh, eine Krankenschwester fällt dort so eine Kopfhaube runter und ja. dann ist irgendwie so ein... So kurzer ein, Moment. So ein kurzer Moment sieht er so ein, so ein äh, seltsames Verrunkel an ihrem Hinterkopf, als sie sich danach bückt oder so ein Wurm, mhm. was da rausguckt. Oder ein Obdachloser liegt in der U-Bahn und pennt dort und da zieht sich irgend so ein Tentakel mhm. in, in diesen riesen Mantel, den er da anhat, Zurück. Und es ist immer so, außen Augenwinkel. Also Body Horror weniger ja. in der Form, dass sich der eigene Körper verändert, wie bei Cronenberg, nee. sondern in der Form, dass Leute ja, seltsame Makel haben, die theoretisch auch so existieren könnten. So, aber, aber was ein bisschen übernatürlich wirkt. Genau. Äh, Ins Mouth Look. Wer, wer Lovecraft kennt, Ins Mouth Look ja. ist ja. am besten
1: vergleichbar. Genau. Nee, das sind nur so Szenen einfach nur. Es gibt dann später auch so Szenen, wo Jacob so Sachen erlebt, einfach nur... Also man denkt dann, der, der fährt kurz in die Hölle. Was du dort alles so siehst, das ist Wahnsinn. Und Das, das ist mit, damit gemeint mit Body-Horror. Dass äh, er andere Bodies wahrnimmt, die da also ne, den Horror abbilden. Und, und äh, äh, er beschäftigt sich mit sich dann, scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn das? Was, mit was muss ich mich denn jetzt hier rumschlagen? Und das kommt noch mit dazu. Es ist Body-Horror einerseits, aber auch so die tiefe Psyche. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, es ist eine altramhafte Odyssee durch durch die Psyche von Jacob. Mhm. Und und das ist das, was es so ausmacht in dem Film, wenn man das so ein bisschen im Kontext so betrachtet.
0: Ist er noch was für Hartgesottene? Oder kann man sagen, also seine ganze Machart? Ich meine, es klingt jetzt schon... ne? Wir waren gerade bei Army of Darkness ja, noch. Ja, ne? richtig Wir waren gerade so. bei Skeletten mhm. und, und Kettensägenhänden. Wir sind jetzt in der Psyche eines sehr äh, geläuterten Mannes. Ist das durch seine Macher, durch seine Bilder was für Hartgesottene? Oder kann man das auch gucken, wenn man einfach Arthouse-Fan ist und sagt, ich will einfach einen anspruchsvollen Film? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist eher, ähm, wenn du jetzt so sagst, okay, du willst jetzt auf Army of Darkness-Niveau danach den Film gucken und warten, lass es. Aber wenn du jetzt so, so, so Arthouse ähm, ähm, also so mal richtig tiefgründigen ist der Film perfekt, weil man muss so sagen, es spielt der Tim Tim Robbins spielt, spielt da die Hauptrolle und er spielt den Jacobs so geil, so Wahnsinn, dass, dass du schön, schön mitfühlst. also er ist wirklich ein wahnsinniger Schauspieler. Das ist ja gut. Also da ist mega krass, wie der, wie der dort, 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 dort freidreht, wie der dort äh, die Gefühle spielt, wie da versucht, in dieser Welt klar zu kommen oder mit sich klarzukommen. Das ist einfach, das berührt einen aber auch
2: und das gruselt einen aber auch so total. Das ist ein zugleich erschreckendes und melancholisches Szenario. Ja. Also ich sag mal, wer, wie du schon sagtest, wer funny Horrorfilme ja. erwartet, ist vielleicht hier relativ schlecht beraten. Yeah. Der ist wahnsinnig stilprägend äh, für Games, für andere Filme, für Bilder und auch für ähm, Horror, also wie gesagt, dieser Shaking-Head-Effekt. Das hat dieser Film aus dem Boden gestampft zum Beispiel. Und der wird aber so im letzten Drittel hört eigentlich diese diese Horror-Sachen fast komplett auf. Yeah. Und es geht so in eine dramatische Richtung, Beschäftigung mit sich selbst. Wie du sagtest, du gehst im Prinzip die ganze Zeit Jacobs Vergangenheit, seine Psyche durch Er leidet da unter so einer Art Dissoziation mhm. und, und irgendwelchen Störungen, wo er einfach so vor sich hin halluziniert Und das Schöne an dem Film ist, äh, sowohl wenn man den jetzt unabhängig von Horror in so einem Arthouse-Bereich gucken möchte, dann wird man sich mehr an den, an den Bildern erfreuen und so mhm. und an der ganzen Erzählweise. Als auch als Horrorfan dann sieht man diese verstörenden Bilder. Das Ding ist halt wirklich so eine Reise, wo du halt nie sicher bist, was passiert genau? Was ist real? Was bildet er sich ein? Was sind Halluzinationen? Und von, vor allem, von was werden die hervorgerufen?
1: Also, also der, der Film lohnt das sich. heißt,
0: wenn ihr eure Freunde mehr verstören als ja. belustigen wollt, ja, ein echter Cinema-Snob seid, ähm, <lacht> dann, ist, dann dieser Film ist das der Film für euch. Oder ja. wenn ihr vielleicht auch eher zu Hause sitzt und nicht euch mit Popcorn beschmeißen und ähm, links und rechts noch irgendwie äh, Gelächter vertragen könnt, also ich Ist auch was für die für die einsame Stunde an Halloween.
1: Genau. Also ich muss sagen, aus dem dass dieser Film aus dem Jahr 1990 einen immer noch so bewegen kann, muss erstmal im Film packen. Und das ist mega geil vom Vor allem Jahre aus dem
0: Genre-Kino. Und ich glaube fast, man hätte den Film auch in einen Geheimtipp packen können. Ja. Er war eine Rieseninspiration, aber ich habe immer das Gefühl, der ist auch ein bisschen untergegangen. Ist er auch. Der hat so einen Kultstatus, glaube ich, im Nachhinein bekommen, wie es bei manchen Filmen so ist. Genau. Aber das ist jetzt nicht das erste, was so genannt wird. Und auch mir als, für mich als Horrorfilm-Fan Fan ist er eben auch lange an meinem Radar vorbeigeflogen.
1: Ja, der war auch jetzt nicht so krass erfolgreich. Also, der hat ein Budget von 25 Millionen mhm. und hat 26 Millionen eingenommen zu der Zeit. Wurde man nicht als Erfolg Das verbogen, ist kein Erfolg. Also, nee. Das war dann so wie, wie bei C.P. Klebowski, ne? Es war abgehakt, okay, gut, Feierabend. Aber was dann da entstanden ist, ne? Das, das, das. Äh, ist dann erst im Nachhinein, äh, wurde der Regisseur dafür gefeiert, was für ein Kunstwerk das war, ne, wo man gesagt hat, das war nicht die Zeit damals, der hätte viel später rauskommen müssen, etc. Ne? Wir mega. werden auch
0: noch ein paar Filme auf unserer Liste äh, begegnen, die ein ähnliches Schicksal hatten, auch an den Kinokassen einfach nicht so gut ankamen. Aber mhm. das ist dann vielleicht auch wieder dem horror geschuldet. Man kann damit mega Cash machen ne? und man kann damit halt auch auf die Nase fallen und trotzdem ein Kult
2: im Nachhinein, nach sich ziehen. Wo du gerade noch Cash erwähnst. Ähm, denkt noch mal bitte dran, dass wenn ihr den euch raussucht, denkt dran, der ist von 1990. Es gibt aus dem Jahr 2019 ein Remake, das den oh Gott, Namen ja. trägt, namens <lacht> Jacobs Letter. Hat eine 3,5 von 10 auf der IMDb und ist folglich ein absoluter Cash-Trap. Also wo ich gerade vorher bei Army of Darkness das Remake gelobt habe, möchte ich hier ganz, ganz stark davon abraten.
1: Genau, gut, dass du das erwähnst, Stefan. Ey, das ist die Hölle. Ich habe mal den Trailer nur kurz angeguckt. Ich konnte es gerne durch die, durch, dadurch, dass ich mich ein bisschen mit dem Film beschäftigt habe, normal explizit, habe ich gedacht, okay, Remake, wollen die mich verarschen? 2019? Das muss doch nur ne sein. Frechheit einfach nur, was sie da abgeliefert haben. Ich habe nicht ganz geguckt, aber der Trailer hat schon gereicht. Nee, nee
0: also hier eine ganz klare Absage an ja. das Remake. Bitte haltet euch an den 1990er. Ja.
2: Ich habe noch so einen spoiler versprochen. Ich würde nicht komplett durch, also durch den Film einmal durch. Aber mini spoiler -Bereich. wer den Film schon kennt und sich noch ein paar Hintergründe holen möchte, äh, sucht mal nach dem biblischen Begriff der Jakobsleiter. Der Film erweitert das bloß noch diese Jakobsleiter, so wie sie als biblisches Motiv da ist, noch um eine Etage nach unten. Ihr werdet ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr den Film wahrscheinlich schon kennt. Und wenn ihr den Begriff googelt, dann wird relativ vieles klar. Ja, auf jeden
0: Fall. Danke für den Tipp, Stefan. Und damit würde ich sagen, springen wir ins nächste Jahrzehnt. Wir kommen aus den 90ern jetzt raus und wollen auch so ein bisschen äh, noch äh, Spaß haben. Und ähm ja, wir kommen zu Grind House von 2007.
3: From the directors of Reservoir Dogs, Desperado, Pulp Fiction, From Dusk till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Kill Bill and Sin City. Tarantino and Rodriguez are back. Only this time they're back to back. With a double feature that'll tear you in two. First, I got bit. Bit by what? If I told you, you probably wouldn't believe me. Robert Rodriguez, Planet Terror. I made you something. Open that door, will you, baby? Plus. Fair lady, your chariot awaits. Quentin Tarantino's Death Proof. Do I frighten you? This is it my scar? It's your car. feature-length motion pictures for the price of one Wahoo! planet terror and death proof only at the grindhouse
0: Ja, was ist Grindhouse? Es ist ein Gemeinschaftsprojekt und zwar von zwei ganz großen Namen mhm. des, des Genre-Kinos. Einmal natürlich Robert Rodriguez, man kennt ihn von Desperado, man kennt ihn von Sin City. Von Das von Einer das meiner Täton.
1: Lieblingsregisseure.
0: <lacht> und auch ein Film, der auch gerne noch so ein Geheimtipp heute mal sein könnte, The Faculty. Oh, da ja, können wir geil, auch nochmal drüber Alter. sprechen. Also mal, Rodriguez, ja, ja. glaube ich, auch ein Liebling von uns allen und natürlich Quentin Tarantino. Grindhouse ist ein Projekt der beiden. Es ist ein Double Feature sozusagen. Was ist ein Double Feature? Einfach bloß ein Film kommt am nächsten. Ja, man macht einen Film, dann den nächsten und verbunden wird das Ganze durch Trailer. So wie es damals auch in den sogenannten Grindhouse Kinos stattgefunden hat. Richtig. Hier bei dem Projekt selbst bei Grindhouse hat man äh, sogenannte Fake-Trailer benutzt, die die beiden Filme, die die Jungs gemacht haben, miteinander verbunden haben und zwei dieser ausgedachten Trailer sozusagen waren zum Beispiel Machete und Hobo with a Shotgun, die später sogar Langfilme wurden. Ja. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich... Oh, äh, on demand
1: übrigens. <lacht> sorry, dass das geht gerade einer ab Machete. Ja. <lacht> Und Hobo, wirst du abkann. Einer, oh nee, mach also weiter, ich, sorry. ich erwähne
0: hier nur Sachen, ja. die uns alle hier rollig also machen. Ich sage ja. dir, eins
1: kribbelt mhm. in meinem Bauchnabel. Ne? Das ist wirklich ja. so geil. <lacht>
0: Allein der Gedanke, dass man irgendwie, dass die Jungs einfach gesagt haben, wir drehen jetzt jeder einen Film, bringen die zusammen. Hm. Wir machen hier irgendwelche Fake-Trailer, die irgendwie geil exploitation-mäßig sind. Ja. Und äh, dann werden auch noch zwei davon tatsächlich zu realen Filmen. Ja. Ach, herrlich, es nee. ist einfach wahnsinnig gut. Darf
1: ich mal ganz kurz? Ja. Ich finde Machete einer der besten Filme, der daraus entstanden ist. <lacht> Obwohl Rodriguez gesagt hat, okay, die Fans wollten den durch diesen Fake-Trailer. Ist es mega geil.
0: Machete ist ein Riesenspaß. Aber auch eher so ein Action-Splatter-Spaß als ein Horror-Spaß, sag ich mal. Ne? Sag
1: nur, aus dem Krankenhausfenster mit dem Darm
0: raus, raus, ja. rausreiten. Da, da kriegt man mal ein Bild dafür, wie lang ja. so ein Darm sein kann. Ja. <lacht> Weiter geht's! Mir war das auch völlig klar, dass wir bei dem Thema abschweifen ja. werden. Ja. Ähm, Aber so, wird es Geschnitten. Ne? Es durfte wirklich verschiedenste äh, Regisseure diese, diese Fake-Trailer auch mitmachen, die zum Projekt gehören. Rob Zombie zum Beispiel durfte sein Werewolf Women of the SS machen mit Nicolas Cage als Dr. Fu Manchu. Da weiß man schon ungefähr, in welchem Metier Geil. wir uns hier bewegen. Und ich hatte es schon gesagt, das ganze Projekt ist angelegt eben an die an Grindhouse-Kinder der 70er Jahre. Was wurde in diesen Kinos gezeigt? Das waren Mitternachtskinos. Das waren Kinos, die all die Filme gezeigt haben, die einfach für den Mainstream überhaupt nicht verwertbar waren, die du in den großen Blockbuster-Kinos nicht zeigen konntest. Wir hatten Sexploitation, Horrorfilme, Kung-Fu-Filme, Soft-Pornos. Der italienische Giallo hat dort seine Verwertung gefunden. Oder der Spaghetti-Western. Und das Ganze wurde auch dann so auf alt getrimmt, also in dem Projekt. Ne? Man hat so Verunreinigungen,
2: Bildstörungen in, in, so Bildstörungen
0: so. in die Filme ja. reingebracht, damit die auch so wirken wie eben dieses Grindhouse-Kino. Und ich habe heute gelesen, das wurde nicht digital gemacht, äh, sondern man hat wirklich die Störungen auf die Filmrollen gekratzt, okay. sozusagen. Yeah. Fand sich krass, weil das hätte ich nicht unbedingt vermutet. Wie kam es zu diesem ganzen Projekt? Tarantino ist jemand, wir wissen, er ist ein riesen Filmnerd, ja? in seiner Jugend schon in Bibliotheken gearbeitet und da veranstaltet halt gern solche Abende, wo mehrere solcher Filme gezeigt werden. Er macht also auch gern privat solche Double Features und da hat er halt mit seinem guten Kumpel Robert Rodriguez abgehangen und dem kam dann die Idee, so ein eigenes Projekt aufzuziehen und für Rodriguez war es so ein bisschen, er wollte das, was viele von diesen Billigfilmen, von diesen Billig, die einfach nur auf Sensation aus waren, er wollte die Plakate, die diese Filme hatten, die meistens sehr, sehr viel äh, vielversprechender aussahen als das eigentliche Endprodukt, er wollte es wahr machen. Er hat gesagt, ich mache einen Film, der wirklich das ist. Und was er dann draus gemacht hat, war äh, ein Film aus dem Zombie-Genre. Er hat den Beitrag zu, äh, zu Grindhouse geleistet mit dem Namen Planet Terror. Und ähm, 2007 hat das Zombie-Genre schon lange nichts mehr wirklich Interessantes hervorgebracht. Da ging das langsam mit dieser riesen Zombie-Welle und The Walking Dead auch los. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben noch nicht so ganz. Da war das so ein bisschen eingeschlafen. Deswegen hatte er sich das rausgesucht und Tarantino hatte ein bisschen eine speziellere Idee. Er fand Stunt-Autos schon immer faszinierend und hat sich dann gesagt: Okay, die wurden von diesen Stuntmen oft Deathproof gestaltet, mhm. also dass du übelste Unfälle in diesen Autos auch überleben konntest. Und so sollte dann auch der Film heißen, die er für das, er für das Projekt gemacht hat, nämlich Deathproof. Da hat er im Prinzip sich als Grundlage so ein Slasher genommen und hat tarantino style im Prinzip dann diese Idee drum rum gebastelt. Ja, Planet Terror ist dann so eine Art Horror-Comedy geworden. Mhm. Das ist überlebende Kämpfen gegen die, die Auswüchse einer Seuche sozusagen. <lacht> ja, wir haben verschiedenste ähm, überzeichnete Figuren.
1: Und Chili Concarne.
0: Und Chili Concarne. <lacht> Und Tarantino hat, einen, ja, wie gesagt, einen sehr eigenen Ansatz gefunden mit Death Proof. Er hat einen brutalen Action-Thriller-Slasher gemacht in dem Kurt Russell in der Hauptrolle junge Damen mit seinem Auto umbringt. Und ähm, in Staaten ging das Konzept nicht ganz auf, dieses Double Feature. Die haben es halt wirklich so als, das war ja war ja mehr als drei Stunden dann, ne die beiden Filme mit den fake Trailern. die Leute haben das überhaupt nicht gerafft, weil das kam ja dann in die Mainstream-Kinos. Wir sind auch nicht mehr in den 70ern. Sondern die Leute gehen dann rein und denken, oh, ein neuer Tarantino. Ja. Und sehen halt wirklich übertriebenste, blutige, verspielte Action. Und manche sind schon nach dem ersten Film rausgegangen, weil sie gar nicht gerafft haben, dass das irgendwie noch ein Film kommt. Deswegen hat es überhaupt nicht funktioniert. Und im Ausland kamen dann Langfassungen beider Filme einzeln ins Kino. So durfte ich den dann auch genießen. Das war dann, glaube ich, 2009 erst, als Death Proof kam, wo ich ihn im Kino gesehen habe. Und ich glaube, für viele wäre der offensichtliche Pick für euch beide wahrscheinlich auch Planet Terror.
2: Für mich auf alle Fälle, ja. Und ja. ich
0: will dem Film überhaupt nicht seinen Spaß absprechen. Ich rede über Grindhouse und ich empfehle jedem, die einfach nur Spaß haben wollen, ja. äh, zuerst mal Planet Terror. Aber ich will so ein bisschen mal Deathproof jetzt hier äh, auf das Podest heben und ja. sagen, warum ich den sehr, sehr mag
2: bevor wir damit anfangen, vielleicht nochmal ähm, reingestreut. Ich fände es ehrlich gesagt für mich, also du und ich, Vince, wir machen das ja eigentlich relativ regelmäßig, dass wir uns zu billigsten B-Trash-Movies äh, treffen und die auch in der Regel schon fast so Double-Feature-mäßig artig durchballern. Ich würde mir das ehrlich gesagt ähm, ähm, Ideen für die Kulturhauptstadt 2025 ähm, mal so ein Bahnhofskino wieder wünschen. Ja. Also ich glaube, Bahnhofskino ist so das, wo du das nee, Trash-Kino am ehesten vergleichen kannst, wo auch so Double-Features ne? laufen, wo du irgendwie nach Nachts um drei hingehen kannst, drei Leute sitzen drin, ist wahrscheinlich finanziell nicht tragbar, ist mir schon klar und so, wo drei Leute drin sitzen und wo halt irgendwie diese räudigsten, billigen Streifen in dieser schlechten Qualität ähm, laufen und, weil du es vorhin uns mit sagtest, ich feiere das auch, äh, auch das spielt halt in dieses, wir genießen B-Movies, ähm, so sehr dieses äh, diese Bierdeckel große Story von diesen mhm. Zwischentrailern, die ja. die beiden Filme verbunden haben. Weil die Story von diesem Trailer passt halt wirklich auf den Bierdeckel. Das war so flach wie möglich, so billig wie möglich, so effektarisch wie möglich. Und ähm, das auf, auf Fanverlangen, auf 90 Minuten rauszuwalzen, wie so ein Teig, <lacht> das muss finde ich, das, das ist schon eine große Kunst. Das muss man schon können. Weil so ein Trailer, also so ein Trailer äh, schreibe selbst ich dir, das ist kein Stress. Aber dann eine 90 Minuten draus zu machen, große Verbeugung. Und das hat man Shady geschafft. Das muss man denen lassen.
0: Der war über seine Laufzeit unterhaltsam. Unterhaltsam
1: und gut. Mhm. Ja. Punkt.
0: Und hat mit äh, Danny Trejo halt auch einfach äh, einen Endlich. sehr dankbaren. Und das ist auch wieder so einer. Das ist auch wieder einer von diesen Charakteren, die im Kino immer wieder aufploppen. Mhm. Ich möchte ihn jetzt auch nicht irgendwie im
1: Kino Serien überall. Ist ja, da, den kennt ja. man einfach nur. Mhm. Mittlerweile,
2: ja.
0: Das ja. ist einfach eine Gestalt. Aber der wurde natürlich auch ja, durch solche Projekte wie Machete auch in einen gewissen Vordergrund gehoben. Ja. Und der hat es auch verdient. Und der macht sich da drin gut. Den willst du jetzt nicht in der Romcom sehen oder so, ne? Doch, ich schon. Äh, irgendwie, ja. schon.
2: <lacht> 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 irgendwie, irgendwie schon. Irgendwie schon, aber... Ein Machetti.
1: machete, <lacht> 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 machete tund Das ist doch geil. Ich liebe äh. dich, machete du
0: ein ja, bisschen so rom ist in Machete ja auch mit äh, ja, ja. So, und da habt ihr gleich euren nächsten Geheimtipp ähm, Okay.
2: aber zurück zum, äh, zu genau. Death Proof
0: ich wollte ja den sehr ungeliebten Death Proof ein bisschen, ich bin ja hm. der, weißt du der die kleinen Findelkinder aufsammelt und äh, aufpeppeln will und, genau. ja, und ich, ich mag den sehr weil er wird oft als Tarantinos schlechtester dargestellt hm. und es ist auch schwierig, weil Tarantino hat ja sehr viel geilen Scheiß gemacht, hm. aber ich bewerte den einfach mal jetzt im Kontext dieses Projekts auch hm. Was ist Death Proof? Also wir haben ja eben Kurt Russell, hatte ich schon gesagt, und Kurt Russell ist Stuntman Mike. Ein abgehalfter, abgefuckter Stuntman, der so ein bisschen die Jahre gekommen ist. Und ihm werden eben drei Damen entgegengesetzt, die selber im Filmbusiness arbeiten und die in Tennessee einen Film zusammendrehen wollen. Man muss dazu sagen, der Film ist in zwei Hälften aufgeteilt. Wir haben äh, in der ersten Hälfte drei Damen, mit denen sich Stuntman Mike sozusagen begegnet. Und da bekommen wir auch schon mal mit, wie er so tickt. Der Film macht dann aber einen Cut, nachdem der erste Kill passiert ist. Und da kommen sie den eigentlichen Protagonistinnen, den Hauptprotagonistinnen, ähm, mit denen sich Stuntman Mike dann einlassen muss und die er eben umbringen will. Und viel mehr ist der Film nicht. Die Story ist sehr, sehr dünn, aber für mich überzeugt die halt die Ausführung. Du hast ja selber schon gesagt, Stefan, wir sind große Freunde dieses B-Movie und Exploitation-Kinos, wo eben die Handlung auf dem Bierdeckel passt. Aber die halt durch, ihre, durch, ihre durch ihren Versuch, was Geiles zu machen, alleine schon punkten. Das muss ja. man halt lieben, das muss ja, man ja. halt mögen, weil es ist, der, das ist die Art von Film, die neben dem großen Kino existiert wo einfach Sachen versucht wurden. ja Und die Mittel, mit denen es versucht wurden das macht die Filme irgendwie so sehenswert.
2: Das sind meistens auch wenige Mittel. Also was realisiert wurde an Effekten und sowas, konnte in der Regel auch auf ein geringes Budget bloß zurückgreifen im Vergleich zu AAA-Produktionen mhm. im Kino. Äh, auch das hat seinen Charme. ja, ja.
0: Nun haben wir es aber hier mit einem Regisseur zu tun, der halt schon was kann. so Und wie gehen solche Leute eben an solche Filme ran? Die übliche Kritik war jetzt dran: In Tarantino-Movies wird oftmals viel gequasselt. Es haben viele Dialoge, die, ähm, an denen die Leute im Normalfall auch Gefallen finden. Mhm. Death Proof hat viele Dialoge, die aber wirklich nicht so glänzen können. Und da gehe ich auch mit, wie bei seinen anderen Filmen. So, wir haben die Damen, die tanzen, die, die, die uns über unterschiedlichste Sachen auch filmbusiness technisch austauschen. Ähm, wir haben halt viele Insider-Gags, noch viel mehr als bei anderen Filmen auch. Und das ist das, wo der Film so ein bisschen sich zieht. Und dann kommen aber die Sachen, die mich überzeugt haben. Da haben wir zum einen den Soundtrack. Da muss ich ganz klar sagen. Ich habe diesen Soundtrack, obwohl ich kein äh, Freund jetzt unbedingt der 60er, 70er Musik bin, gefeiert. Es sind perfekt gewählte Tracks aus vier Jahrzehnten. 50er, 60er, 70er, äh, 80er. Auch Musik aus anderen Filmen sogar. Er hat teilweise irgendwie Tracks von Spaghetti Western von Ennio Morricone genommen. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt keine Original Soundtrack. Also, mhm. wir haben gar keine Musik, die für den Film komponiert wurde. Aber man hat das Gefühl die ganze Zeit, dass jede Szene mit einem perfekten Track unterlegt ist. Das ist schon mal so eine Sache, was man aber auch von Tarantino kennt.
2: Ja, weil ich nämlich gerade, das, das kam mir, während du das erzählt hast, kam mir der Gedanke, ob Death Proof. Also ob sich das vielleicht lohnt, den auch anzugucken, ohne das Tarantino-Label im Hintergrund. Weil gerade, was du sagst, so perfekt gewählter Soundtrack ist ja eigentlich auch fast schon so ein Label von, von Tarantino. Okay. Also wo in fast jedem Film hat eine, ähm, eine, eine wahnsinnige Auswahl an, an Songs und auch irgendwie so Songs, die du halt null auf dem Schirm hättest vorher. Und ich habe so gerade bei mir überlegt, während du gesprochen hast unterwegs wenn ich jetzt in dieses, in dieses Bahnhofskino reingehen würde, nachts um drei, äh, und ich würde so einen Film gucken und er ist nicht, oder ich wüsste nicht, dass er von Tarantino ist, der ja ganz andere Sachen leistet, ob ich dann anders reingehen würde. Und so in meinem Kopf bin ich gerade bei, ja, irgendwie schon. Ganz mhm. ja. <lacht> interessant, ja.
0: Zweiter großer Punkt für mich, Thema slies Erstens mal, Tarantino kann hier voll sein Fetisch ausleben. Ja. Ja? Wenn es um Physik geht, also in keinem Film äh, wird mehr Fußnahaufnahmen Aufnahmen gezeigt als hier. Und er macht es ja sowieso schon gerne. Hm. Ähm, hier ist er jetzt irgendwie in einem Exploitation-Projekt, wo er sich gar nicht mehr zurückhalten muss. Ja. Und auch Panty-Shots, also so Shots irgendwie von unten auf dem Bobo. Und er hat einen Cast gewählt und Damen gewählt, wo man wirklich das Gefühl, hat, also ich meine, der Film spielt ja nicht mal in 70er und so, ne? aber die ganze Optik ist so. Und man hat wirklich das Gefühl, die das ist vielleicht auch Props an die, an die Make-up-Artists und so. Die Mädels könnten voll aus dieser Zeit sein. Die haben so dieses laidback, dieses äh, so ein bisschen diese diese Kiffer-Attitüde irgendwie drauf, diesen Schlafzimmerblick, aber auch so ne dieses ähm,
2: strong female, strong female ding ist da auch mit so, dabei, ja. dieses
0: selbstbestimmte. Ja, ja. Und ähm, das finde ich finde ich cool, weil der Film ist halt sehr irgendwo. Ich will nicht sagen, dass er feministisch ist. Ich meine, am, am Ende hauen sie Kurt Russell halt aufs Maul. Das ist jetzt auch kein riesen Spoiler oder sowas. Das ist was, was den Film auch immer ausgemacht hat. Aber es ist schön, weil Exploitation hat nicht immer damit geklänzt. Es gibt zwar diese Rape and Revenge Sachen. Ja? Frau wird vergewaltigt, recht sich dann dafür. Mhm. Allerdings ist es in des, diesen Film immer so ausgeschlachtet worden, das Rape, dass man eigentlich nicht von einem feministischen Film hier sprechen kann. Ja. Sondern, ne, ein Film, der eigentlich nur die Sensation will. Andererseits gab es halt auch solche Sachen wie Faster Pussycat Kill Kill oder im Deutschen Die Satansweiber von Titzfield, äh, wo halt wirklich einfach nur starke Frauen Männern auf die, auf die Ommel gegeben haben. Mhm. Und das ist eher was, wo sich Tarantino hier dran ähm, langhangelt ja. oder orientiert und was er eigentlich schön darstellen kann. Und er ist halt auch näher an der Exploitation damit, mit all dem, was ich gesagt habe, als Rodriguez mit seinem Film, der immer noch Spaß macht, aber ich sage halt, ja, er hat halt seine Hausaufgaben da irgendwie besser gemacht. Und ich muss noch zwei Darsteller vorheben. Einmal Kurt Russell halt, der mal irgendwie so, so ein Mega-Arschloch sein kann, ja. aber auch so eine äh, Transition durchmacht vom Mega-Macho, der es halt irgendwie so richtigen Kick und so einen richtigen Geilheitsfaktor abholt, irgendwie Frauen umzubringen, zu einem, der halt um sein Leben fleht, und sich irgendwie heulend den Whisky äh, drüber schüttet, um seine Wunden zu desinfizieren. Ähm, das zum einen. Und Zoe Bell. Zoe Bell äh, spielt in dem Film mit als sich selbst. Wer ist Zoe Bell? Eine ganz bekannte Dame, die gern mit Tarantino zusammenarbeitet. Sie ist selber Stuntfrau. Und war zum Beispiel das Stunt-Double von Yuma Thurman in Kill Bill. Mhm. Sie hat halt Bock gehabt, in dem Film mitzuwirken, weil Tarantino macht am Ende so eine coole Verfolgungsjagd mit Autos. Natürlich, es geht hier um ein deathproof stunt car und äh, Zoe Bell hat halt eingefordert, dann auch selber im Prinzip diese Stunts mitzufilmen. Und Tarantino wollte kein CGI, äh, Tarantino wollte ähm, keine unnötigen Schnitte mit drin haben. Und so sehen wir dann halt am Ende Zoe Bell, wie sie auf, den, auf die Kühlerhaube gespannt, sozusagen mit 120 Sachen, durch die us Prärie fährt. Und man weiß genau, wenn hier irgendwas schief gehen würde, dann würde es wirklich schief gehen. Und das ist noch am Ende nochmal so ein echter Nervenkitzel, den der Film mit sich bringt. Und das ist so das Gesamtpaket, was ich einfach an dem Film mag.
2: Aber vielleicht nochmal, um auf die Thematik heute zurückzukommen, wo ist der Horror für dich in Death Proof? Oder wo würdest du den, oder beziehungsweise warum sagst du, der gehört zu Halloween-Sichtungen mit dazu? Genau, das wollte ich auch fragen.
0: Genau. Also er gehört einmal zu einem Grindhouse-Paket, was man gut zusammen gucken kann. Das heißt, man, man guckt also Halloween halloween selten einen Film, man hat hier schon ein Double Feature, mhm. ja, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich gebe euch recht bei der Frage, wenn sie darauf abzielt, ähm, dass, sie, dass der Film weniger Horrorelemente beinhaltet, als man üblicherweise zu Halloween vielleicht gucken würde. Ah, aber zumindest,
2: zumindest klassische Horrorelemente, wie Geister, ja. äh, Jumpscares und, 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 und Mörder, die ja. dich mit einem Messer verfolgen. So, ja. ja,
0: Also es, es ist nicht der übernatürliche Horror, ja. aber es ist der Horror, der im Prinzip zwischen den Geschlechtern liegt. Ja? Mhm. Kurt Russell, also es, beziehungsweise man... Für, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Grundlage, oder was Tarantino sich machen wollte, ist ein Slasher. Tarantino selber fand aber das Slasher-Genre selber eigentlich viel zu ausgelutscht. Ja? Man könnte sich eigentlich auch keinen, ähm, sage ich mal, Schablonen-Slasher von Tarantino vorstellen. Ja. Es ist also was, äh, wo der Horror in dem Auto und in Kurt Russell liegt. Und mhm. es gibt zumindest eine Szene... Die wirklich sehr, man würde sagen, intimidating, furchteinflößend ist. Nämlich, wenn äh, Rose McGowan, die auch in Planet Terror ja, spielt, genau. ähm, ihren Tod eben in dem Auto findet, wo Kurt Russell so richtig mal pervers aufdrehen kann. Wo, wo
2: er an dieser Ausfahrt steht und so, bewusst ja. musste lang, links oder rechts, und sie ist halt irgendwie nach rechts und er so, ach Mensch. Also, das ist der Moment, wo du jetzt langsam Angst kriegen solltest, weil ich fahre jetzt nämlich nach links. So, das war, ich glaube, das ist auch ein Trailer mit drin und alles. Ja, ja.
0: Genau, und dann wird es auch schmackesmäßig mal richtig brutal. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich gebe es euch natürlich, ähm, wenn ihr sagt, als alleinstehender Film für sich, wenn man jetzt einfach die volle Horrortröhnung will, mhm. ist auch vielleicht nichts. Im Gesamtpaket und auch wenn man einfach so ein, ähm, das, das ganze mal die die, die Tarantino diskografie weil ich gerade sagen Filmografie, ja. äh, komplettieren will, dann muss er trotzdem mit reingehören und Passt, wie gesagt, auch super das Exploitation-Kino.
2: Obwohl, obwohl ich dir da gerne geben würde noch an, an, an der Stelle von der Wegen, wer jetzt alle Slasher-Filme durchgeguckt hat, die ganzen Halloween, die ganzen ähm, Friday der mhm. 13 und sowas, und wer mal eine andere Art Slasher sehen will, weil äh, letztlich ist, der, ist Kurt Russell dort immer noch ein Serienkiller. Ja, äh, das ist mal was anderes. Das,
1: ja? das muss ich dazu auch sagen. Ne? Also Ich habe den Film ja auch gesehen. Ich habe äh, Grindhouse geguckt, äh, stieb das auch äh, total. Es ist, für mich war es auch einfach nur, dass dieser, dieser Death Roof, es war schon teilweise Horror, weil Kurt Russell so ein Wichser war, der die Frauen da so, äh, bewusst, ähm, ausgewählt hat und umbringen wollte. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, ne? Die hat mich, die, die hängt mir bis heute noch, ich habe den Film bestimmt noch einmal geguckt, ne? Ich liebe auch Tarantino. Und das ist nicht sein schlechtester Film. Sein schlechtester Film ist ein anderer. Aber da gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Das ist, äh, diese Szene ist einfach nur, wo der, ähm, ähm, die Mädels fahren im Auto, die eine hat so ruht sich aus, mit den Beinen draußen. und so ah, weiter. Ja, und ganz ganz ich heute noch spannend. gesehen. Ja, ja. Und, und Kurt Russell fährt, fährt, fährt. Und ganz am Schluss macht das Licht an. macht einen auf die Death. -proof. Ja. Alter! Ich konnte gar nicht mehr, was dort losging und was du dort gesehen hast, so wie das alles da so, nee, sorry, das war für mich ho schon horror pur. Du meinst, weil das so,
2: re so, so pur re re äh, realistisch dargestellt du, du meinst das, wo er erst das Auto überholt, dann ja. äh, äh, irgendwie äh, 600 Meter weiter vorne, genau. sich umdreht, seine Lichter ausmacht, mit ausgeschalteten Lichtern auf das andere genau. Auto zufährt genau. und genau. irgendwie eine Sekunde, bevor genau. die aufeinander einschlagen, frontal die Lichter wieder da anmachen. Dann kommt ja viermal dieser Einschlag ja. oder fünfmal ja. und, und erlebst jedes Mal erlebst du es von jemand anders, der an dem anderen Auto drinne sitzt. Und also bei der, einen, bei der einen wird irgendwie halbe Gesicht weggefeuert, ja, 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 ja. ähm, weil das andere Auto von Kurt Russell über sie drüber fährt und bei ja. einer feuert es einfach dieses Bein, weil es ja? vorweg aus, aus dem Beifahrerfenster hängen hatte, genau. feuert es dieses Bein halt irgendwo auf die Straße. Und das ist genau.
1: das Krasse, ich hab den Film damals, wo der da rausgekommen ist, geguckt und guck mal, wie, wie lang das hängen geblieben ist. Alter, deswegen ist der Film so geil, deswegen vollberechtigt.
0: berechtigt. Ja. Mhm. Das sind kunstvoll und äh, Morbide inszenierte äh, ja, Szenen. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und er schafft diese unheimliche, diese Atmosphäre, wo man wirklich, äh, ne, man hat ja vorher, bevor das Ganze passiert, die Szenen in der Kneipe auch wo er so äh, Nachos ist und alles an ihm runter trieft und man ihn schon als unangenehme Gestalt wahrnimmt. Ja. Und da baut er ja schon dieses Feeling auf. Also ja, genau. Leute, der Horror ist da auf jeden Fall auch mit Ach, drin. Total.
2: Oder, und das also, um mal so ein bisschen Transparenz ja. beizubringen, wer jetzt äh, nicht viel Bock auf Autofahren hat, und da zähle ich mich übrigens mit dazu, also Autofahren ist für mich immer purer Stress, weil ich mir immer bewusst bin, jederzeit kann ein Unfall passieren, äh, für den ist dieser Film definitiv ein Horrorfilm. Ja. Weil stellt dir vor, neben dem normalen Autofahrstress, den du sowieso mit den ganzen Dullis, die noch so auf der Straßenmitte unterwegs sind, hast du halt noch einen, der will dich auch noch umbringen. Der ist nüchtern und will dich umbringen. So, Das kann auch zählen. Ja, und... Ähm Stefan, wolltest du noch was ja, sagen? Ja, ich will nicht hier rausgehen, ohne dass man noch mal wenigstens fünf Minuten kurz über, über Planet Terror will. Ich noch ganz kurz trotzdem. Also ich will die Chance nicht verstreichen lassen, einfach noch mal Planet Terror mitzuerwählen, weil das ist ja der, der, der andere Teil des Double Features. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Reihenfolge gibt, ist aber eigentlich auch völlig egal. Nee,
1: ist scheißegal. Ähm,
2: aber bei, bei Planet Terror ist es halt wirklich so, was du am Anfang gesagt hast, mit diesen. Wir haben da so ein Plakat. Äh, und diese Plakate sind ja immer. Ähm, irgendeine schreiende Frau im Vordergrund, irgendein äh, angedeutetes Monster und irgendein meistens so muskelgestärter Typ. Eigentlich wirklich so fast wie das Cover von, von Army of Darkness. Und die Titel fühlen sich für mich immer an, als ob da jemand so drei, vier, fünf Würfel hätte oder Zufallstabellen. Und darauf drauf würfeln, wie der Titel heißt. Killer Alien Space Invaders from Neptune 9 raping our women. In 3D. Irgendwie Will ich so sehen was. Jetzt. Na, genau. das, das musst du
0: aber auch liefern, Stefan.
2: <lacht> aber so, so sehen die Titel für mich irgendwie immer ausgeführt, ja, was ja. schon mal ultra geil ist. Und Planet Terror ist für mich ähm, genau das gewesen, weswegen ich vorhin so ein bisschen gestichelt hatte, warum ausgerechnet Death Proof, weil Planet Terror für mich eher noch so an diesem Horror-Ding dran ist, weil da gibt es, ähm, ohne zu viel zu spoilern, gibt's gibt es ja quasi Zombies und äh, jemand, der sich so <lacht> gegen Zombies erhebt. Das. <lacht> Und das Ganze in so einem völlig übertreten, ja. übertreten, <lacht> weil die feiert schon los. Ich, ich bin, den Film, so ich bin sicher, dass er jetzt gerade, wenn ich, ich Zombie sage, die Szene mit, mit Tarantino. Ja. Wenn jemand äh, mal ja, sehen will, ja, ja. Tarantinos wie Tarantinos Hoden einfach Ja, Jawohl, ich wollte gerade
1: sagen, wie Tarantinos Hoden abfallen. Klippern der geil. Was ist denn hier los? Alles <lacht> ja, das
2: ist gut. Also ähm, in der Theorie hast du Zombies und du hast eine Gruppe, die sich äh, völlig übertriebenerweise gegen die Zombies setzt. die äh, Leg Gun oder ja, das, 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 das Beingewehr ist eine der ikonischsten Waffen äh, ja. seit, seit der Erfindung des Laserschwerts. Finde aber gleichzeitig alle der nutzlosesten, so, also keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, keine normale Waffe funktioniert, so es ist halt einfach nur für den Effekt und weil es geil ist und witzig ist. Sie hält es einfach hin und sie schießt. Punkt. Ja, das Gewehr schießt von selbst. man schießt,
1: wenn sie dritter in einer sexy Pose sitzt und, äh, und nicht sitzt, liegt und <lacht> hält ihr Bein Richtung Zombies. Also das muss er erstmal hinkriegen.
2: Ja, also es ist halt so wunderbar übertrieben ähm, und hat halt so eine gewisse Horrorthematik. Also wirklich so, glaube ich, angelehnt an dieses klassische Zombie-Ding, Night of the Living Dead oder äh. sowas. Chemieunfall. Unfall, ich, ich, ich benutze jetzt ganz viele Anführungszeichen, um möglichst nichts zu spoilern, äh. aber Chemieunfall, ähm, oh, ne. ähm, äh, Leute verwandeln sich in Zombies, sind schwer zu töten und diese Gruppe äh, geht dort mit durch. Wie hieß dieser Hauptprotagonist, der die ganze Zeit das anführte bis zu dieser einen ikonischen Szene?
1: Der ist, ist ein mexikanischer.
2: Ja, irgendein so mexikanischer. Schauspieler. Name, ich komm grad nicht
1: drauf. Der macht auch viele äh, so. so, so. <lacht>
2: Ich, ich muss mal ganz kurz, weil ich, sonst zerplatze ich hier vor innerem Lachen, ähm, Mini Spoiler, überspringt eine Minute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, mich hat so gelegt, wo diese Szene kommt, wo sie das Hauptquartier stürmen ja. und der Hauptprotagonist, der schleicht zur ersten Deckung guckt, schleicht zur zweiten Deckung guckt, schleicht zur dritten Deck. Die haben vorher einen Riesenplan gemacht, die haben sich alles und, und, und morgen schon aufgemacht. Mo. Und dann guckt er mit dem Kopf in der Ecke und, Eck und bumm, kriegt einen Kopfschuss und fällt um und ist einfach weg von den Rest des Filmes. Okay. Und ich habe zehn Minuten auf dem Sofa gelegen <lacht> und nur gefeiert. Ich muss zurückspulen, um die restliche Handlung mitzubekommen. Aber das hat es mich so zerlegt, wie dieser Hauptheld, der die ganze Zeit so aufgebauscht wird, wie es jetzt einfach so knack und weg ist der. In
1: einer Szene. Ne? In ist einer Szene. Ist aber ist großartig. Ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich liebe auch total den Film Planet Terror, weil äh, Rodriguez da so richtig schön sich ausdrückt und jeder krasse Kowski also äh, da ne? äh, ballert sich da los, Bruce Willis spielt da mit in dem Film. Das muss man immer sehen. Ja, nicht nur Bruce Willis, sondern auch hier. Wie heißt
2: der eine Typ, der hier diesen Sheriff bei From Dust Till Dawn spielt, der ganz am Anfang in die, in die äh, ähm, Tankstelle kommt mh, und äh, Kautabak Count. Kaut. Nee, es ist kein Mexikaner. Können, das kein ist Mexikaner so. Nee, der weißeste Cowboy Texaner, den du ja, dir vorstellen kannst, ja. ist das so. Der spielt auch noch mit und also alle die du schon mal irgendwo in Rodriguez Film gesehen hast, ja. ist dort am Start...
1: Kreuzen da auf, der hat aufgegabelt, ähm, was geht.
2: Riesenstar aufgebot und halt völlig überzeichneter Mist. Und zwischendrin reißt der Film gespielt nochmal, glaube ich, auch noch. Auch und seine so. Cousine. Ach, großartig. <lacht> Mega geil. Ah ja Doch, war das nicht? War das nicht? Die, gehen, die, die äh, sind doch so im Haus und umzingelt, dann reißt, gespielt der Film, das Band, und dann setzt es wieder ein, wo es aus dem Haus rausgeht. Ja. brennt alles. Das ist das so. Stilmittel, wo ja, man mit ne? der Film
0: spielt, dass er ja, plötzlich ja. die Filmrolle reißt und, und dann was in, in, eine andere Szene ansetzt.
2: In dem, in dem ganzen Grindhouse-Double-Feature fand ich es halt, und deswegen hat es mich, um diesen Kreis mal zu schließen, so ein bisschen gewundert, warum Death Proof dein Pick war. du magst den einfach mehr, das ist völlig okay. Und der hat ja trotzdem hm. Horror-Elemente. Ja, ja. Ähm, aber Planet Terror ist halt für mich so dieser klassische, Alien Abductors from Outer Space. B-Movie-Ansatz. Äh, genau. Ja. Aber der Witz Für ist mich ja, auch. Kein, Plan Plan keiner, der,
0: keiner der eigentlichen Exploitation-Movies war je so gut ja. wie dieser. Aber ja. Ja, ich meine, ja. Rodriguez hat ja auch im Vornherein gesagt, er will das Versprechen jetzt mal warm machen, was auf dem Filmplakat geliefert wird. Richtig. Und ich gebe es euch voll und ganz. Wenn ich jetzt eine Runde wäre mit Leuten, wo ich mir überlegen musste, die, die sind nicht so mega filmaffin oder so, die wollen einfach bloß ihren Spaß haben an Halloween, natürlich würde ich Planet Terror zeigen. Ja. Aber ich finde eben, Planet Terror äh, braucht eben nicht unbedingt um dieses nochmal in die Höhe heben nee. und zeigen, sondern äh, Deathproof äh, braucht ja meine Aufmerksamkeit. Und wer mehr aufs Slies und, und einfach hübsche Damen steht, die wunderbar in Szene gesetzt werden und nochmal richtig irgendwie äh, dem Arschloch aufs Maul hauen dürfen, das ist halt Deathproof Proof. Und ich mag den Stil einfach. Mhm. Ich finde, äh, Tarantino hat wieder mal einen einzigartigeren Stil gefunden. Planet Terror macht völlig Spaß und es ist ein gutes Rodriguez-Ding und da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Den einzigartigeren Stil hat Tarantino hier in dem Double Feature. Ich finde auch, dass äh, damals gab es, wo
1: das rauskam, das weiß ich noch, gab es was ist besser, ne? Death Proof, Tarantino, Grindhouse etc. Ey, beide Filme, die, wenn man das mal im Gesamtkunstprojekt betrachtet, ja. ist ein Meilenstein. Was ein bisschen untergegangen ist. Ich hoffe, dass in zehn Jahren Leute dann irgendwelche Professoren oder so aufwachen und denken: Boah, was ist denn da für eine Filmgeschichte geschrieben worden? Nee, Spaß beiseite. Beide sind Bombe. Was dort geschaffen wurde, mit was für einer Leidenschaft, es und was ist für Leid. einer ein Liebe. Also es ist eine Liebe ja. ohne Das ist eine Liebe, Leidenschaft und eine, und, und eine Kunstform, was sie da geschaffen haben. Das ist mega geil. Und Rodriguez hat. Sag mal so, Rodriguez und Tarantino, wenn die beiden was zusammen machen, dann hast du eine, eine der schönsten Torten, die du gar nicht richtig aufessen willst. Sehe from the tone, so schön ist ja from Dust to, schön yeah. 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 From to als als oh, Mini Geheimtipp, äh, mega the, the geil, ja ja, mega geil. Das ist immer noch einer der besten. Eigentlich war das ein guter Film. Aber brauchen wir gar nicht babbeln, ne? Selma Hayek mit der Schlange, Punkt. Äh, nee. Ein Horrorfilm, der sich erst später als solcher entpuppt. Nehmen wir,
2: nehmen wir vielleicht für die nächsten Halloween, ja. wir mal sehen. nee,
1: aber, aber das, das, wie gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel. Mhm. Gerade die beiden Filme, die kann man in Ruhe angucken und sind Kunstwerke. Genau.
0: Absolut, also wenn ihr gar keine Idee habt, guckt einfach Grindhouse, habt ihr beide zusammen. Ja. Ist auf dem deutschen Markt dann ein bisschen schwierig. Ich habe eine US-Blu-Ray, wo das wirklich so wie es gedacht war als Gesamtprojekt mit den 190 Minuten. Äh, ansonsten kriegt man es auf dem deutschen Markt, glaube ich, bloß einzeln. Ich habe hier diese schönen, ihr könnt es auf dem, auf dem Podcast-Foto dann auch nochmal sehen, ähm, habe ich hier diese schönen Metallboxen. Wenn man äh, an der deathproof DVD reibt, riecht die auch so nach Reifenabrieb. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tut. Nee, du musst auf der DVD reiben, nicht, nicht, auf, dem, äh, nicht auf dem Cover. Stefan, weil ich, Stefan, Stefan hier gerade mich. rumreibt. reibt wie ein
1: Kaputter schon. In meiner oder? Box. Hör auf, in meiner ist Box Re zu reiben, Stefan. Das ist ein Reflex, lass, lass mich.
0: mich. Kleine Stefan holt das Ganze mal raus. Ja, ja. Also äh, müsst ihr mal gucken. <lacht> ist nicht, Aber, wenn das
2: nicht völlig missinterpretiert, wird, <lacht> gerade hier könnt das ja, <lacht> okay. äh, es ja gar nicht sehen. Es geht noch Scheiße raus, ich weiß.
0: Ah ja. nee, es geht. Warte mal
1: aber ich habe dazu noch die die damals noch abgreifen können die dvd-version von grindhouse gibt's nicht mehr
0: die gibt's Viel auch noch und ich habe wie gesagt die einzel also ja.
1: ich muss
2: nicht Boah, mal das reiben. das riecht jetzt schon wie so ein, Boah, das wie, so eine, übel geil. wie so eine mischung aus reifen und hier diesen 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 duft Boah, also immer riecht's jetzt schon das hat so das ja. hat so diesen Duftbaum und Reifengeruch. Ja. Spannend. das ist mir als ob du Das ist, du an der stehst. Das ist ja, ja. cool. Nee. Also ich
0: habe die jetzt also bestimmt schon äh, auch zwölf äh, Jahre oder so die Ich noch mal dran also schnüffeln, wenn es gerade
2: draußen es ist, nicht
1: immer noch er hat bestimmt ein Vermögen dafür ausgegeben. Ah, das stinkt herrlich.
2: Möchtest du nochmal dran schnüffeln, wenn ich es gerade hausen habe, ist auch wieder so ein Kontext <lacht> aus, als Kontext zu <lacht> reißender Satz im Zweifelsfall. Okay. Riech mal.
0: Okay, also müsst ihr müsst dann natürlich gucken, ob ihr dann einfach die Filme einzeln als ja. Langversion gucken wollt. Oder dann im Gesamtpaket, da müsst ihr auf den US-Markt zugreifen. Und damit oh, ohne weiteres zutun, wir haben jetzt über unsere ja, die Mister gucken filme gesprochen. Mhm. Und wir haben natürlich noch welche aus der zweiten Reihe, die nicht unbedingt schlechter sein müssen. Unsere Geheimtipps, die folgen dann nach einer kurzen Pause.
3: If you are thinking of going into this house, Don't if you are thinking of opening this door. Don't if you are thinking of checking out the basement. Don't Don't look behind. Don't look in there. Don't look up. Don't look anywhere. Don't scream for help. Don't move a muscle. Don't even breathe. Don't. 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 Don't, film don't.
0: Wir kommen zurück zur zweiten Hälfte unseres Horror und bzw. Halloween Specials. Wir befinden uns in unseren Geheimtipps und Waldi hat uns da was Feines mitgebracht.
1: Oh ja, was Wundervolles, was ganz Geschmeidiges und Sensationelles ein Abgang. Und zwar geht es um den wundervollen Film It Follows.
3: Als ich noch jünger war, träumte ich davon, endlich Jungs daten zu können. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, Händchen zu halten, mit einem total süßen Typen eine romantische Straße lang zu fahren. Es ging eigentlich nie darum, ein genaues Ziel zu haben, sondern eher um das Gefühl von Freiheit. Jay, bist du wach? Was hast du vor? Du wirst mir das nicht glauben, aber du musst dir merken, was ich dir jetzt sage. Dieses Ding, es wird dir folgen. Jemand hat es mir angehängt, und ich habe es auf dich übertragen. Egal, wo du bist. Es ist in deiner Nähe und verfolgt dich. Du kannst nur versuchen, es auf jemand anderen zu übertragen. Ich hab Angst. Ich muss ihn unbedingt finden. Was hat er dir wirklich angetan? Offensichtlich hat er das Haus in der Stadt unter einem falschen Namen angemietet. Ich schwör's dir, das ist alles nur ein abgefucktes Spiel. Wenn es sie tötet, holt es mich und geht dann zurück bis zu dem, der es entfesselt hat. Was genau soll das sein, was dich verfolgt? Es ist etwas passiert. Aber nicht das, was sie denkt, okay? Du glaubst mir nicht. Mom! Nein, ich bin's. Seht ihr, es ist alles okay. Es kann aussehen wie jemand, den du kennst. Oder wie ein Fremder. Alles, was ihm hilft, um an dich anzukommen.
1: It Follows, ist ein Horrorfilm aus dem Jahre 2014. Das Drehbuch schrieb und die Regie gleichzeitig führte David Roberts. Mitchell. David Robert Mitchell. Sehr schön. Du hast noch... Hm? Ich ja, will es noch super. ergänzen. David Robert Mitchell. Mhm. Er ist so ein bisschen bekannt aus so dieses arthouse ähm, Ja, Aus dem Indie-Kino. Indie ne? Also er hat einen guten Film gemacht noch. Den kann, den kann man nur empfehlen. Anders äh, als Silver Lake. Ich Mann, noch, das, das, ist, ein das ist ein geiler Scheiß. Auf jeden Under Fall. the Silver
0: Lake ist ja. so ein richtig, fast ja. ein lynchartiger Abfall. Ja, ist richtig gut. Ich Das muss man mal so ganz nebenher ich liebe den Stefan total. Den gucke ich mit Stefan nochmal. Ja, den müssen wir. Ich gucke aber auch das mit, mit Stefan. Under the Silver Lake Na, ist. Unbedingt. <lacht> ist alle nicht. gucken mit Stefan. Das ist eine unterschätzte Perle. Ist, <lacht> ist allerdings nicht aus dem Horrorbereich. Nee, Deswegen reden wir da jetzt auch gar nicht. Das ist eher ein Noir-Film. Aber ist egal.
1: Es geht um It follows. Wir wollen ja eine Abschweifung. It follows. Was kann man dazu noch sagen? Der Film hatte eher so ein kleines Budget von 2 Millionen Dollar. Aber ich würde mal ganz kurz erzählen, worum es in diesem Film geht. Es geht also um so einer jungen Dame, die ganz unbeschwert durchs Leben geht. Hat sich ganz ganz lieben jungen Typen angelacht. In so, der nächsten Szene sieht man einfach nur, wie äh, die miteinander im Kino sitzen. Und der Typ kriegt langsam ein bisschen Panik, weil irgendwo wo an der Seite des Kinos kommt ganz langsam jemand auf ihn zu. Das kriegt man so in der Szene noch mit. Und er steht panisch auf und sagt dann, wir müssen jetzt hier gehen. Nächste Szene, Auto, ist Sex, geht los, ganz intim, ne? voll Teenie-mäßig, geht wieder richtig rund zur Sache. Die gute Frau wird von ihm aber auch wiederum mit Chloroform. <lacht> geheilt ja, nach Sex also. natürlich ne ja. nach Sex abgeheilt Sie sind echter Channelman. Und sind echter ne das ist ganz äh, ja ganz romantisch Kino wegrennen <lacht> und so weiter und so fort ja die gute Frau sitzt sitzt dann äh, gefesselt an einem Stuhl da in so einer Lernfabrik ähm, währenddessen der Typ der Panik vor so vor, vor ihr und erklärt ja einfach mal was gerade Phase ist und äh, die Erklärungen gehen insoweit so hinaus, dass er sagt, hier, pass auf, du hast jetzt einen Fluch an der Backe, dann kann man nur durch Sex weitergeben und du bist jetzt an der Reihe und äh, dich verfolgt jetzt eine, ein Wesen, äh, eine Essenz, kann keiner sagen. Du kannst es daran erkennen, es kommt immer ganz langsam auf dich zu. So. Und da sind wir schon
0: bei der Grundessenz von It Follows genau. eigentlich.
1: Ja, Sie wird dann in Ruhe losgelassen und äh, sie gehen nicht in Frieden, aber ne, er haut ab, er, er löst sie und äh, sie sieht dann einfach, wie ein so, so eine Frau ganz langsam auf den Zug geht und sie kriegt dann ein paar Dinge, haut ab.
2: Werbeslogan an der Stelle, it doesn't think, it doesn't feel, it doesn't give up. <lacht> you know. Persistent Motherfucker. Ja, persistent Motherfucker, genau. Hm.
0: Ja. ja, und so steigt man in diesen Film ein. Genau, wir so haben diese ganz kurze, kurze Vorszene, die du eingangs beschrieben hast, mit der ja. Frau, die panisch irgendwie ihre Eltern anruft und dann äh, auf grausamste Art und Weise äh, ja, verstirbt dann haben wir eben dieses Dating Couple, ja, was irgendwie auch einen äh, fast schon grausamen Mord hinausläuft, aber sie kann sich eben noch ja. befreien. Die Entität, das Wesen, mit dem wir sie in dem Film ja. zu tun haben, ja, ist eben eins, was sich Leute aussucht, die gerade Sex hatten, so muss man es sagen. Mhm. Und der mhm. auch immer diesen Fluch dieses ähm, Wesens mit sich trägt, ähm, ist eben dran. Es sei denn, er kann bevor er ermordet wird, sozusagen nochmal durch äh, Sex den Fluch weitergeben. Ganz genau. Ne? Und das ist eigentlich schon die Grundprämisse, die man wissen
2: genau. muss. Vielleicht mal vorweggeschickt, der Film hat in den USA ein R-Rating, rated Rating, ja. ähm, wegen, ich zitiere, bedenklicher, gewalttätiger und sexueller Inhalte, einschließlich anschaulicher Nacktheit und anstößiger Sprache. In Deutschland ist er FSK 12.
0: Nee, Tatsache. Tatsache,
2: habe ich heute noch gerade nachgeguckt.
1: Ja, aber teilweise im Kino war da FSK 16, aber auf DVD 12. Hat genau. er noch mal eine andere ja.
0: Bewertung bekommen sozusagen. Ja. Ja, da haben sich die die Amerikaner mal wieder mehr an der Nacktheit gestört richtig, als an den richtig. tatsächlichen ja.
2: Gewaltszenen, die hier im Film vorkommen. Es geht um Sex. Es gibt verschiedenste Interpretationen zu dem zu dem Film und die häufigste ist eigentlich, dass das eine Parabel zu HIV, AIDS oder sexuell übertragbaren Krankheiten ist. Und Inspiration hat Mitchell mal angegeben, wäre ein Albtraum von ihm, in dem er langsam von jemandem verfolgt wird. Mhm. Da gibt es ja immer mal so, so, so Mini-Filmprojekte, äh, wo jemand äh, wahlweise grinsend oder nicht grinsend äh, ganz langsam hinter jemanden herläuft. Und das macht, macht schon Angst, dieses Und Motiv. Das bringt der Film auch gut rüber.
1: Also diese die, die Verfolgungsszenen, das ist nur eine, ne? das ist mega geil. Ja. Äh, die, die, da gibt es ja echt... Äh, Gänsehaut.
0: Und das Witzige ist ja, wir haben es ja jetzt nicht hier mit einem irgendwie einem hässlichen Monster, nee. einem, einer, einer irgendwie einem Wesen zu tun, was jetzt nicht menschlich erscheint, sondern die Leute, von denen die Protagonisten verfolgt werden, sind eigentlich ganz normale Menschen, ne, die im Prinzip von diesem Wesen besessen sind, sagen wir es mal so, was wir ja nie wirklich erfahren.
2: Beziehungsweise es, äh, oder es nimmt die Gestalt von mhm. ganz normalen Menschen ja. an, verschiedenste Art und Weise. Du könntest es nicht erkennen, indem es irgendwie glühende Augen oder mhm. irgendeine Aura oder irgendwelche Hirne oder was hat, da läuft, und das zieht sich übrigens auch über den ganzen Film, immer aus äh, einer Gruppe von Menschen läuft ein Person ganz, ganz langsam direkt auf dich zu. Mhm. Der Film äh, spielt übrigens auch damit. Also es gibt immer mal so Menschengruppen, wo auch mehrere Personen auf unsere Protagonistin äh, zulaufen und sowas. Und du kannst ja halt nicht sicher sein, wer ist es?
0: Das macht so ein bisschen den Reiz des Films aus. Ich kann mich ja. an das Szene relativ am Anfang erinnern, wo die äh, Protagonistin irgendwie in der Schule ist und plötzlich so eine ältere Dame. So ja, sehr, auf dem Hof! Ja, oh, ja. Die, einfach, ne, die gucken ja dann auch so. Also die die äh, penetrieren sich erstmal mit ihren Blicken, du kriegst, kannst das schon mitkriegen, aber du musst eigentlich die ganze Zeit sehr sehr Aufmerksamkeit, dein, äh, aufmerksam, deine Umgebung scannen, um mitzubekommen, ist da vielleicht jemand denn der Herr ist und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass die äh, Darsteller, wir haben ja so es ja mit so einer Gruppe an Jugendlichen mehr oder weniger zu tun, mhm. dass die erstmal auch rausbekommen müssen, wie funktioniert das Ganze Wer ist eigentlich wirklich hinter uns her und wie äh, sind die Regeln dieses ganzen Spiels? Damit wird es in der ersten Hälfte beschäftigt. Und dann geht es natürlich auch darum, okay, kann ich dem Ganzen entkommen, indem ich vielleicht ein bisschen weiter wegreise, einfach? Weil die Leute, die mich verfolgen, sind ja relativ langsam. Und ähm, ja, wie kann ich das Ganze abwenden, dass ich eben vielleicht doch nicht dran bin? Ja. Das ist so das eine. Das andere ist, dass der Film, und das fand ich damals so schön, es ist das länger her, dass ich ihn gesehen habe, ist ja, wie gesagt, von 2014, dass der einen ganz coolen Stil hat. Mhm. Der hat so einen Charme, so ein bisschen von Halloween und Co. Ja. Der wirkt sehr anachronistisch. Man hat das ganze ganze Zeit halt das Gefühl, er müsste eigentlich in den 80ern spielen, weil die Hauptdarsteller auch ständig irgendwie mit dem Walkman rumrennen oder so Technik benutzen, die alt ist. Und äh, würde man gewisse Sachen irgendwie nicht im Film haben, könnte der genauso gut aus den 80ern sein. Die verhalten sich und sehen auch alle so ein bisschen aus, eigentlich wären sie, als wären sie aus der Zeit gefallen. Dabei spielt das Ganze durchaus äh, in der Gegenwart.
2: Gut, dass du das sagst. Da triggerst du gleich mehrere Punkte, die ich heute nochmal rausrecherchiert habe. Der Zeitraum, ich beziehe mich ja alles auf, was dieser Drehbuchautor und Regisseur Robert Mitchell gesagt hat, Erstmal hat er angegeben, den Zeitraum hat er absichtlich unklar gelassen. Es gibt z aus den 60ern, es gibt z aus den 80ern und teilweise auch aus den 90ern bis hin zu heute. Also dieses dieses Clampphone, was halt so aufklapst und solche Geschichten, aber auch so von der Einrichtung von Klamotten, könnte es von überall stammen. Ähm, das heißt, der Zeitraum ist absichtlich unklar gelassen. Und witzig, dass du es erwähnst mit Halloween, äh, als Inspiration hat er angegeben, A, George R. Romero, Mhm. der Schöpfer von Dawn of the Dead, von verwegen wegen hier äh, große Gruppe Leute, bewegt sich langsam aber stetig auf dich zu und im Speziellen aber auch Halloween, ähm, weil es bei Halloween ja auch so ist, dass sich Michael Myers halt ganz, ganz, ganz langsam auf mhm. Jamie Lee Curtis zubewegt.
0: Wem richtet sich damit auch im Prinzip an Leute, die zum einen die ganzen äh, Referenzen, die wir jetzt aufgezählt haben, äh, durchaus noch präsent haben und auch das schätzen, Halloween und Co.? Funktioniert aber auch ohne funktioniert auch ohne, das muss man dazu sagen. Und auch an Leute, die so das klassische Slasher-Kino mögen und vielleicht noch in diesem ähm, Kino so einen gewissen Twist auch erwarten. Hm. Ich weiß aber, dass der Film auch nie ganz ohne Kritik auskam. Ja, auf jeden ähm, Fall. Es, es wurden so gewisse Logik-Sachen immer wieder aufgeworfen, was ich allerdings bei Horror immer schwierig finde. Man sollte Horror nie oder Fantasy-Horror und sowas nie zu sehr auseinander se sezieren, weil er muss halt innerhalb seiner Welt im Prinzip die Regeln stimmig verkaufen. Ich mhm. finde das schafft it follows schon. Man kann auf gewissen Sachen drum, drum, drauf rumkauen zum Beispiel, ja, man hat eben im Prinzip menschliche Wesen, die einen langsam verfolgen. Warum fliegt man dann nicht einfach, wenn man gar zu viel Schiss hat vor dem Tode, zum Beispiel dann nach Europa und dann muss das Vieh halt durch den Atlantik laufen. Äh, Stefan, du hattest mir vorhin in der, äh, schon mal gesagt, da hat der Regisseur sich auf die Kritik auch gemeldet, hat gemeint, ja, die können ja theoretisch auch äh, mit dem Flugzeug fliegen, weil sie ein Menschenperson sind. Also mhm. das schützt einen dann auch nicht davor. Ja. Aber das sind durchaus so Sachen, die im Film dann durchaus also Fragen aufwerfen können. Macht er trotzdem Spaß? Fragezeichen.
1: Auf jeden Fall. Und man, man muss es nicht mit den Logik-Sachen Logik da rangehen. Und vor allen Dingen aus dieser Perspektive den Film betrachten. Äh, er ist sehr unterhaltsam. Er macht unheimlich viel Spaß. Gerade das, er bringt so einen, so einen düsteren ja, Verfolgungshorror oder schön an der Wand. Äh, Pumpe. No, wirklich. Ich habe mich beim, ich beim
0: Gucken auch immer ja. wieder irgendwie so weil die wie gesagt, die, die Darsteller müssen ja immer wie so ein Radar ihre mhm. Umgebung scannen ja. Ja. und du machst das als Zuschauer auch ja, du genau. achtest auf jeden Hintergrund du achtest auf jede Person Jeder, der Hintergrund, kommt. die sich komisch irgendwie verhält und das ist schon so ein geiler Reiz, weil du immer voll dabei bist, weil du eben ja. nicht einfach nur einen Michael Myers hast, du weißt, wie Michael Myers aussieht du weißt, wenn der irgendwo um die Ecke lohnt, dann wird's äh, scharf. Hier kann halt jederzeit jeder im Prinzip der tödliche Endgegner sein.
1: Aber da wird auch sehr hoch gelobt mit dem, ganz genau, was du gesagt hast. Weil das so, so, so ein Gefühl dir gibt, was dieser Regisseur so geschaffen hat. Mit diesem wenigen Budget. Muss man auch immer wieder sagen. Mit diesem geringen Budget.
0: Zwei Millionen ist wirklich. Das also, ist wenn du mich jetzt wenig gefragt wenig hättest, das und ist gerade das ist nicht viel. Ist ja nichts. Und vor
1: allen Dingen, das sieht ja. man nicht. Das ist eigentlich total krass, was da gezaubert wurde. Gebe ich dir recht. Die Atmosphäre Film. ist zum Schneiden, oh. finde ich. Er sieht ja, wirklich gut. Und da aus. Der hat ein einen Gewinn gemacht, das kannst du dir gerade vorstellen, für das Budget. Und das ist jetzt mittlerweile hoch angesehen. Wie gesagt, anders ist es überlegt. Ne? Brauchen wir gerade weiter babbeln, indem wir mit Stefan angucken
2: werden. <lacht> okay. <lacht> äh, Einspielergebnis übrigens 22 Millionen, also einfach mal 20 mehr, als er, als er investiert hat in den Film. Ist schon nicht schlecht. Und ähm, ich muss euch beiden recht geben. Ich finde es übrigens auch interessant, dieses Mitfiebern, was der Film erzeugt, dadurch, dass ja. du guckst, wo ist es in der Crowd, uh, wer könnte das sein, ist es jetzt die Person oder ist es jetzt bloß Zufall, uh, ist ein ähnliches Phänomen, wie man vielleicht zum Beispiel auch bei sowas wie Paranormal Activity mm. ähm, hat, wo du weißt, wir suchen irgendwas, was halt so außer der Norm ist und wir scannen ähm, den Bildschirm regelrecht ab nach irgendwas, ähm, was da rausfällt. Ja? Mini-Spoiler mal an der Stelle für Leute, die es äh, nochmal rewatchen wollen ich habe gelesen die Farben rosa und rot kündigen stets das erscheinen von diesem wesen an so? ja ähm, kann man vielleicht mal unter der prämisse auch noch mal auch noch mal, neu gucken. Muss ich noch mal angucken das soll wohl ähm, auch mit drin sein aber ja wie gesagt es erzeugt auf alle fälle ein ein mitfiebern die logik sachen was ihr erwähnt letztlich ist es wie gesagt so ein bisschen als als parabel auf sexuell übertragbare krankheiten mhm. zu sehen du gibst es halt an die nächste person weiter dann machen sich auch logiklücken auf was ist wenn du so ein schneeballsystem machst, machst äh, mhm. und ne, mit, mit, mit dreien gleichzeitig schläfst und die schlafen auch mit dreien gleichzeitig, wo wendet sich das jetzt als Ärztes hin? Gesteckt hat, ne? genau, ja. genau, ja, also es geht, <lacht> dieses Wesen geht quasi immer die Kette rückwärts und bringt immer die Person um, mit der du zuletzt geschlafen hast und dann dich, das heißt, je mehr du rumhurst in der Gegend, desto weiter ist es in der Theorie weg, aber ja, auch das macht Logiklücken auf, also du mhm. musst ja nicht bloß einen Partner gehabt haben.
1: Ich denke mal, in dem Moment ist es krass mit den ganzen Teenie, das ist so ein teenie Horrorfilm auch noch, das muss man dazu auch sagen, ne? Ähm, man man hat jetzt hier keine Dreijährige, die da hort es, ja, also es geht noch?
0: um Protagonisten, die selber genau. sind unsicher mit ihrer Sexualität sind ja, die wissen gar nicht, wo es hingeht die plötzlich damit konfrontiert werden okay, was mache ich denn jetzt, um aus der Misere rauszukommen ja. Und Mir kommt gerade noch ein Gedanke in jedem Slasher-Horrorfilm ist es so wenn du Sex hast,
2: dann bist du dran <lacht> Ja, stimmt, ja
0: und so ist es so, wenn du Sex hast, an dem Film ist es so, wenn du Sex hast, dann kannst du im Prinzip diese Gefahr abwehren. Ja. Es ist im Prinzip die Antithese ja. zu dem klassischen äh, Halloween Stimmt, ist eigentlich gut, so wenn du sagst,
1: jeder Jason, jeder Freddy, alle die Bumsen, das ist Ruhe. Da warst ja, da, du das mit denen. Da wurdest ja. du mit der Machete im ja, Bett aufgespiegst. Aber ne? wie? Ja? Aber hier? Da bist du froh. Ja. <lacht> es ist Flug und Segen zugleich. Ja. Für ja, den ja. einen Flug 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 Segen, für Segen. den anderen
0: Flug. Also, Wer durchaus den Slasher-Film nochmal mit einem gewissen Twist sehen will. Und ja, wer irgendwie so in die Horror-Kino ähm, sehen möchte aus den letzten Jahren, ähm, was nochmal ein bisschen Mehrwert reingebracht hat und eine frische Idee reingebracht hat, der ist mit dem Film nicht falsch. Nicht zu sehr drauf rumdenken, das ist aber für die meisten Horror- und auch Slasher-Filme irgendwie ein guter Rad, mhm. und yeah. dann fährt man, glaube ich, mit It Follows ähm, sehr gut. It Follows
2: läuft und der Prämisse ein bisschen ficken hilft. Also macht den als mhm. Dritten oder Vierten irgendwie an, wenn sich erste schon ein bisschen verabschieden in der Kurie Fucking for Future ich bin gespannt, ob der zweite Teil noch
1: rauskommt, weil der Typ wollte das noch, der okay. Regisseur. Ja. Ist, war
0: da was in der Planung? Habe ich nämlich nichts von äh,
1: ist, ein, ist ein Gespräch auf jeden Fall gewesen und da hat schon Bock drauf, aber das ist wahrscheinlich so sein Kunstwerk, das wir schon abhaken. Aber ich hätte gerne Bock auf den zweiten Teil, weil das Ende ist schon ein bisschen offen, ne? mhm. wie bei jedem Horrorfilm so.
0: Ja, der hat so das typische Ende, das Böse ist da doch nicht ganz. Weg. Ja, aber ich weiß nicht, ob man es nicht auch so. Also der funktioniert völlig für ich sich. Denke,
1: ich denke, da wird nichts mehr kommen. Ich, jetzt 2014 war da noch ne, ist da rausgekommen. Da, da kommt nichts mehr. Ist aber auch okay. So, machen.
0: Und wie gesagt, Nur gerade wenn ich, wenn ich die Nachfolgeprojekte äh, des Regisseurs sehe, dann sage ich, äh, spinn deine eigenen Ideen weiter. Und halte ich nicht mit alten auf, weil es funktioniert offensichtlich sehr ja, gut. Ja, wirklich. Also den kann man getrost zu jeder Halloween-Runde
1: in Ruhe angucken. Gerade wenn man ein bisschen was gesoffen hat, so ein bisschen äh, ganz entspannt ist und sagt, komm, wir mal was rein, it follows geht immer. Also zu schreckhaft ist
0: sollte man aber nicht sein. Ja. Der verlangt schon ein bisschen was ab auf, auf der Horrorskala. auf jeden
2: Fall. Der und ist hart. Und als Disclaimer für die besorgten, besorgten Mütter jetzt, äh, man kann den auch nüchtern gucken. Das geht. Man muss nicht vorneweg was getrunken haben. Der ja. funktioniert auch ohne Alkohol. Ja, auf jeden Fall.
0: Alright. Ähm, okay. Wir sind, also haben es ja jetzt schon gemerkt am Budget, wir waren jetzt bei 1 Million, 2 Millionen, was der Film gekostet mhm. hat. sieht man eben nicht an. Jetzt haben wir einen Film... Dem sieht man sein Budget an. Und er hat aber noch eine ganze Stange weniger gekostet. Wir ja. sind nämlich so im Hunderttausender-Bereich eher. Mhm. Und wir sind bei ähm, Stefans Pick Grave Encounters. Was ist denn das? Ätze. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grave Encounters.
3: Psychiatrische Kliniken wurden als eine Art Verwahranstalt für peinliche Familienmitglieder angesehen und nicht als ein Ort, an dem ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Viele von denen waren sehr... Sehr gestört. Es war wirklich furchterregend. Ich schwöre bei Gott, dass ich da am Ende dieses Flures eine Gestalt gesehen habe. Er hat geschworen, dass ihn etwas von der Leiter geschubst hat. Also sehen Sie dieses Fenster hier? Ich mache das Abends immer fest zu. Aber wenn ich morgens komme, dann steht das Ding manchmal weit offen. Heute Nacht werden meine Crew und ich mit Hilfe unserer hochentwickelten Geisterausrüstung unumstößliche Beweise sammeln für die Präsenz von Geistern, die zu Lebzeiten schwer gestört waren und es nach ihrem Tod womöglich auch noch sind. Ist in diesem Moment jemand bei uns? Fuck! Was war das? Hier ist irgendwas eigenartig. Habt ihr das gesehen? DC, läuft die Kamera? Ja. Ich will das hier alles dokumentieren, denn wenn wir wieder raus sind, müssen die Leute es erfahren. Matt und Houston sind weg. Wir drei sollten unsere Kraft darauf verlieren, wiederzubinden. Wo kommt er? Was? Was? Das Wasser da drüben, meines Wands. Wo stehst du? Hey. Hey.
0: Wer sind Sie? Was machen Sie hier drin?
2: Also, das Budget hast du schon mal richtig erraten, 100.000 kanadische Dollar. Ich weiß nicht genau, wie sich das übersetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass es relativ nah an US-Dollar dran ist. Ein Spielergebnis ist nämlich schon mal vorweg 4 Millionen. Wir reden über Grave Encounters. Grave Encounters ist ein US-amerikanisch-kanadischer Horrorfilm im Found-Footage-Stil aus dem Jahr 2011. Regie führten die Vicious Brothers, das sind äh, Colin Minihan und Stuart Ortiz. Die haben hauptsächlich Musikvideos produziert oder Drehbücher geschrieben. Worum geht's? Es ist stark angelehnt an so Ghost Hunter Serien, wo wo Leute paranormale Phänomene mit ihren coolen äh, Gadgets untersuchen mit äh, Electronic-Voice-Phänomenon-EVPs und und Fotos machen und mit Medien äh, reden und sowas. Naja, 2003 begeben sich Lance Preston, Moderator der Geisterjäger-Reality-TV-Serie Grave Encounters und seine Crew für eine Episode in die verlassene collingwood psychiatrie -Klinik, wo seit Jahren über ungeklärte Phänomene berichtet wird. Da sie der Meinung sind, dass es dem Erfolg der Sendung dienlich sei, schließen sie sich für eine Nacht in der Klinik ein. Schnell müssen sie feststellen, dass sie es mit einer Macht zu tun haben, die alles, was sie bisher erlebt haben, in den Schatten stellt. Das Gebäude ist nämlich nicht nur verflucht oder von Geistern besessen, sondern es lebt selbst und macht keine Anstalten, seine neuen Bewohner wieder gehen zu lassen. Werbeslogan? They were searching for proof. They found it. So und es ist halt so wirklich so, bitte und der Prämisse folgend, wie man sich vorstellt. Also so eine Gruppe Geisterjäger, die sich selber wahnsinnig inszenieren, wahnsinnig übertrieben alles darstellen, gehen halt in eins dieser sechs Millionen Haunted Houses um ähm, dort erneut einfach eine Show <lacht> abzuliefern und auf einmal funktioniert's. So und ganz anders, als sie sich das geplant haben.
0: Oh, Kennt ihr noch verspricht. diese MTV-Shows wie Pimp My Ride? Ja, ja klar. Ja, ja. Der Film hat halt 1A diese MTV-Wackelkamera optik Es gab
1: aber wirklich so Filme, beziehungsweise so Serien. Genau. So Serien, genau. Die gab es wirklich. Und äh, das schnappt der Film echt gut auf. Mhm. Also die sind nee, an uns vorbeigegangen. Aber solche Elemente mit Geister und Phänomen etc. Bloß das, um für den Zuhörer. Wir jetzt hier äh, so, 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 so ein Horrorhaus etc. Ähm, ja. Ah, geht der Film? Ich, ja, ich, also, ich, 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 ich wollte was, den
0: ganzen Stil plus für den Zuhörer ja. so, ein bisschen so greifbar ja. machen, weil für die mich. meisten von uns kennen ja diese Nullerjahre MTV-Shows, ähm, wo so draufgehalten wurde aufs Gesicht und es hat alles gewackelt, so diese ja. Handcam, mhm. eben wie Stefan gesagt der typische Found Footage-Stil. Und im Jahre 2011, wo der Film gedreht wurde, sind wir also ein bisschen am Ende dieser Ära. Ja. Da ja. kamen schon Filme wie Paranormal Activity und ja. sowas wie Blair Witch Project. Und vom ganzen Stil her ist er da dran angelehnt. Ja, ist und wir haben eben diese TV-Crew, die jetzt in der, in der Psychoklinik ist. Und wir sehen im Prinzip das ganze Material, was sie eigentlich für die fertige Sendung, für die fertige Folge nehmen wollten, wie das Ganze aufgenommen wurde und wie dann ja im Prinzip das ganze Projekt zersprang, weil halt der reale Horror auf sie niedertrifft. Und ich muss sagen, man, man braucht wirklich von den reinen Sehgewohnheiten, man muss sich erstmal auf diese Optik einlassen. Mhm. Weil ich fand es am Anfang wirklich schwer. Es wackelt viel, es wirkt ultra-dilettantisch, mhm. tut aber auch dem Stil eigentlich gut, weil wir müssen ganz klar sagen, es ist ja im Prinzip wie eine Parodie auf dieses ganze Genre. Am Anfang, ja. ja? Und wandelt sich dann aber schon zu einem 1A äh, Erschrecken und äh, Grusel und Mystik-Horror, ja, wo sich redlich Mühe gegeben wurde, auch ein paar saftige Effekte mit reinzuzaubern in das Ganze.
2: Um da mal anzusetzen, was ihr sagt, äh, gerade du mit, äh, Vince, mit, mit hier so Pimp My Right und solchen Geschichten. Mhm. Es gab auch, und ich bilde mir ein, das lief sogar auf MTV, es gab auch so eine Ghost Hunters Serie. Wo Leute wirklich so und ähnlich wie das bei Grave Encounters, was übrigens ein tolles Wortspiel ist, mal gerade ähm, yeah. am, 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 am Rande, weil Grave kann man übersetzen mit mit Grab, aber auch mit so schrecklich. Und Encounters ist die Begegnung. Also entweder heißt das äh, Grabesbegegnungen oder Begegnung mit den Toten oder ähm, schreckliche, unerwartete Begegnung. Find es ist ich ein, ein Wortspiel. Es auf jeden ist ein Fall, witziges ja. Wortspiel, wenn man ein bisschen im Englischen <lacht> bewandert ist. Nichtsdestotrotz, es gab solche Ghost Hunters, die dann auch wirklich wie im, im, im Stile von der Wegen. Mein Name ist Marc so und so. In meiner Kindheit wohnte ich in einem verfluchten Haus. Seitdem habe ich die Mission Geisterphänomene aufzuspüren und das tue ich mit meiner Crew aus. Und dann werden immer zwei, drei Leute vorgestellt. Also es ist halt wirklich exakt dieser Stil. In dem Found Footage, Found Footage, in dem äh, ich erkläre das mal ganz kurz einfach, weil Found Footage ist vielleicht nicht jeden geläufig, obwohl es mich wundern würde, mhm. wenn jemand, der das hier hört und sagt, Fun Footage nie gehört. Mhm. Trotzdem, das für euch. Fun Footage gibt's als, in dem speziellen Teil als Erzählmethode und ist dort in der Regel entweder im Point of View, also aus Sicht des Erzählenden, als ob man selbst die Kamera in der Hand hält, gedreht oder pseudodokumentarisch oder in so einem Reportagestil oder in so einem Überwachungsstil, also als ob so eine, so eine, so eine Kamera auf ein Gebäude gerichtet ist und das dort irgendwie alles mitnimmt und ist berühmt geworden durch einen Film, den Vince schon erwähnt hat aus dem Jahr 1999, nämlich Blair Witch Project. Das mhm. war irgendwie, glaube ich, der erste Found Footage-Film, der sich darum dreht, dass äh, eine Gruppe von drei Filmemachern in äh, Wälder geht, um der Blair Hexe nachzustellen und dann erleben die immer seltsamere Phänomene und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass irgendwie Tage später, nachdem die eigentlichen Protagonisten schon tot sind, denen ihr Kameramaterial gefunden wird und ähm, einfach zusammengeschnitten und der Öffentlichkeit präsentiert. Mhm. Weil man muss ja wissen, was dort los war. Hat fast Zillionen an Ablegern, komme ich später gerne nochmal drauf. Aber das Ding ist halt, äh, und das macht's halt so günstig, du nimmst dir halt eine Handkamera und zwei, drei und stellst noch von mir aus eine GoPro auf. Und das ist alles. Du brauchst keinen Kameramann, der ja. rumrennt. Du brauchst keine übelste Ausrüstung, sondern du nimmst im Prinzip dein Handy, hältst das irgendwie mhm. vor dich, filmst, was du gerade siehst, machst ein paar Schreckeffekte, was halt ultra wenig kostet, weil ähm, da so wenig Sehen wie möglich tatsächlich im Fokus steht und feuerst du Das, dort das ab. Wichtigste
0: an der Nummer ist eine gute Kulisse, ne? Mhm. Ja, ja. wo sich in den Wäldern aufgehalten würde. Ja. Paranormal Activity, wo der einfach halt aus, aus. der Sicht der mit der Überwachungskamera, einfach einen dunklen Raum filmst, ähm, da kannst du ganz leicht irgendwie eine Atmosphäre erzeugen. Und es ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil du drehst es billig. Ich meine, der Film hat am Ende vier Millionen eingenommen. Ja. Hat er mit äh, ein Vielfaches eingespielt, aber vier Millionen ist ja auch nichts.
2: Das heißt, du brauchst überhaupt keinen großen Erfolg, um Erfolg zu haben. Ja, Das ist halt schon das Nächste. Richtig. Plus, was du sagtest, das ist halt auch ziemlich am Ende von diesem ganzen Found-Footage-Welle, die da mal durchschwappte. Wo du gerade sagst, das hängt viel an der Drehlocation. Gedreht wurde das im Riverview Hospital. In British Columbia, in Kanada. Das ist bereits seit 2012 geschlossen und äh, bat auch Kulisse für äh, Szenen in Watchmen und Akte X. Und ja, ist so ein wirklich so ein ehemaliges Krankenhaus. Hm. Und theoretisch kannst du das, ähm, es gibt so ein deutsches Pendant dazu, der heißt Heilstätten. Und ist in oh, diesen. Du ja, ja, das meine ich. Das meine ich. Äh, der ja. Film. Der heißt Heilstätten. Da gehen irgendwelche Influencer in in nahe Berlin. gibt es so ja. ähm, stillgelegte Lungenheilstätten. Das sind so diese berühmten Lost Places ja. in in Deutschland. Ähm, dort gehen die rein und da passiert was ganz ähnliches. Ich habe den, glaube ich, mal angefangen, habe den wegen, weil er mir zu doof war, wird er ausgemacht. Gut. Ich habe ähm, auch bei
0: Influencer aufgehört zuzuhören. Richtig, richtig. <lacht> darf,
2: darf, darauf könnt ihr euch auch einstellen. Also das kann
1: scheiße sein. Ich habe den bei Deadline äh, mal gelesen. Ja, ja,
2: ich fand den auch nicht so mhm. sehenswert, ehrlich mhm. gesagt, aber im Prinzip könntest du selbst hier in Chemnitz äh, dir einen verlassenen Ort suchen. Könntest dort mit einer Kamera reingehen. Mach das der Lungenklinik. In Burgstädt, genau. Das heißt, wenn wir
0: drei irgendwie mal in die Verlegenheit kommen sollten, was zu da drehen, dann wird es verantwortet. Witch, ja, genau. Es ist billig und in Chemnitz in, hast du viel verlassen. der Zeit sich weit witch. Ja. Ist das in der dann?
2: Lungenklinik. Wir machen so eine Begehung in Special. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Be Be Beschwörungen nennen wir den Film dann. Ist jetzt schon richtig gesichert, versucht es gar nicht. Ich habe ja.
0: noch mal in der Brauerei stattfinden lassen. Ich weiß, die Begehungen waren schon mal da, aber mich dürstet weiterhin.
2: Läuft. Für, für, für Disclaimer macht es nicht, also geht nicht in stillgelegte Gebäude, das ist saugefährlich, das ist außerdem Einbruch. Ist auch verboten. Ja. Ist verboten, genau. Erstens ja. ist Einbruch Fui. und innerhalb stirbt ihr vielleicht. Okay, ja aber
0: jetzt, jetzt haben wir so viel drüber geredet, über die Ableger, die ja. so jetzt wir haben so große Namen wie Blairwitch genannt. Was ja, ist jetzt ist das Geile an Grave Encounters? Warum kennst genau. du das? Ähm,
2: Warum? Speziell an mich. Ich finde den großartig. Ich habe ja heute mir nur Titel gepickt, die man auch mit einem Augenzwinkern betrachten kann. Und Grave Encounters, wie ich sagte, liegt am Ende dieser ganzen Welle von Found-Footage-Filmen, billig zu produzieren äh, und, und lebt von Kulissen und was man jetzt alles gesagt hat. Und ich finde, dass der den Augenzwinkert. Der macht viele Szenen auf. Es gibt so eine Szene, wo dort so ein Gärtner auf dem Gelände halt bezahlt wird, dafür, dass so eine, <lacht> irgendwie so eine Aussage <lacht> von... Also die die gehen wirklich mit dem Mikrofon auf so einen Gärtner, der gerade irgendwie Laub rumbläst, äh, zu und meinen, so haben sie schon mal geisterscheidung der so, hä, nee, niemals. Und dann so Macht er so eine Cut-Cut-Cut-Bewegung, der, der äh, Moderator. Holt die Kaffeekasse raus, gibt dem irgendwie 100 Dollar. Und mein ja ist voll viel Spuk. Und der Gärtner steht halt da, guckt irgendwie auch direkt in die Kamera. Also alle Fehler, die du irgendwie machen kannst. ja ja hier ist sehr viel Spuk gewesen. Ja, da hier hinten. Nach, da hinten. Da hinten. Bei dem Fenster. Genau. Da muss
0: ich bei die Das fand ich auch sehr witzig. Na,
2: das ist so dieses Augenzwinkern-Ding. <lacht> ähm, und dann bist du schon in so Mut Mood von weg. okay, das ist jetzt hier Blabla, bla, das wird jetzt Comedy, wird alles auf die Schippe genommen, und dann dreht er sich aber nochmal durch, auch so ähm, und und wenn ich hier sitze, dann ist meistens irgendwo so ein lovecraft ding dabei, auch so lovecraft Elemente, dass irgendwie auf einmal Eingänge weg sind, die vorher da waren, dass Räume anders angeordnet sind, und dass die in so einem Labyrinth gefangen sind, wo sie nicht mehr raus können, so eine ausweglose Situation, die sich auch weit hinzuziehen scheint. Ich habe das nochmal nachrecherchiert. Am Anfang kommt so ein äh, Sprecher von irgendeinem so Studio oder sowas und meint, wir haben das Material ausgewertet. Das sind 76 Stunden Rohmaterial. Das würde drei Tagen entsprechen. Gut, die haben drei, vier, fünf Kameras gehabt, aber nichtsdestotrotz, 76 Stunden Rohmaterial. Äh, theoretisch wollten die sich für eine Nacht dort einschließen lassen und drei Tage wurden gefilmt. Da wird auch so mit Zeitversatz äh, rumgespielt. Möglicherweise sind sie in einer anderen Dimension, möglicherweise sind sie in einer Massenhysterie erlegen. Und der kriegt irgendwo, erhält seine Billigkeit... Er hätte ja aufrecht, kriegt aber irgendwo so ein Twist, wo er so, so eine ernste Wirkung noch erzeugen. Das läuft irgendwie so parallel. Aber ich habe mich ja hauptsächlich für dieses Augenzwinkern mit reingenommen tatsächlich.
1: Sehr gut, dass du das so schön zelebriert hast, wie dieser Film in Ruhe ist. Aber mich hat da weggeblasen, wo ich ihn damals geguckt habe. Ich habe mich voll gegruselt. Wir
0: hatten den ja zusammen noch ja. mal gesehen vor ein paar Wochen, aber ja, du hattest gesagt, genau. du kennst den aus deiner Jugend. Ich kenne den
1: auch direkt, wo der rausgekommen ist und wurde total, total empfohlen. Und äh, mich hat das so abgeholt. Also ich, ich feiere das auch total, was am Anfang mit dem Film passiert. Mhm. Ne? Also du hast diesen 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 Uri Geller, der da da steht, Ja, ne? das trifft ja, super gut. Genau, gerade. <lacht> genau. Ja, wir müssen, hat genug daran ja, ja. glauben. Ja, ja. Wir müssen jetzt hier und ich spüre alles, ich spüre jede Bewegung, auch den Stiel, der hinter mir steht. Ja ja. Das ist so ungefähr. Ey, Alter, sorry, der Hammer, aber wie das sich so, also so 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 wirklich so eine richtige Parodie aus diesem ganzen ja. Scheißdreck, was uns was präsentiert wird. Was so herrlich wird. überspitzte Charaktere, also weil, genau. weil die mal Uri
0: Geller gesagt hat, die holen sich halt jemanden ins Team, der ja. so medium ist. Ja, total. Der halt mit da durchgeht und der die ganze Zeit sagt, ja, ich spüre hier Entitäten. Ja, 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 ja. Hier will jemand zu uns Aber dann ist Deutsch die Kamera drin. aus, ne, und dann so, ja.
1: was spürst du denn jetzt? So? Ach, gar nichts, komm, wir lassen mal ja, die weitergehen. Feiern, die, die feiern, feiern sich ab nach seiner ja, ja. Das ist einfach, die wissen ganz genau, dass es nur, nur, nur Scheiß ist, so, und Uri Geller weiß es auch, ne? mal kurz zu Uri Geller. <lacht> ne, aber was das sich dann, wie der Film so ent sich entwickelt, habe ich nicht erwartet. Und ganz ehrlich... Da du hast ja eingeschissen so, damals. Was ich habe mal eingeschissen und, und uh, auch jetzt ein Break. Wirklich, guckt den Film an. Ist echt unterhaltsam, ist echt so eine kle ganz kleine Geheimperle. Aber ich, ich baller jetzt mal nochmal so einen kleinen... Also nicht Spoiler, aber es geht dort dann ab. Da hast du keinen Dunst, was dort los ist. Das ist einfach brutal. Und ich habe dann einfach super so übertrieben mitgefühlt, dass dieser Film zu prägend war für mich. Wir haben den ja letztens nochmal in Ruhe angeguckt so, und ich habe mich immer noch erschrocken. Das stimmt, einmal bist du wirklich sehr
0: zurückgefahren auf der Couch. Ja. Obwohl wir den schon in der lockeren Atmosphäre ja, gesehen total. haben, das war jetzt nicht die Bier. größte Horroratmosphäre. Und du hast dich trotzdem noch sehr erschrocken. Und ich, äh, ich muss ihn, mal... Du hast ihn zum ersten Mal gesehen, oder? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ich wünschte eigentlich, dass ich einen Vivaldi vielleicht auch so ja. mit 15-16 das erste Mal gesehen hätte. Und ich möchte an der Stelle aber mal so ein bisschen eine Lanze für dieses ähm, Found-Footage äh, Horror-Kino brechen, weil ich bin ja nur wie gesagt, ich habe ja viel gesehen ne, aus allen ja. möglichen Bereichen. Ja. Und die Filme, die mich trotzdem am meisten erschreckt haben, waren meistens Filme dieser Machart. Mhm. Entweder, Welche weil denn? ich vielleicht noch jünger war ne? hm. oder weil die es halt einfach schaffen, mit billigsten Mitteln sehr große Schreckschock- oder Atmosphäremomente zu, äh, zu erzeugen. Und wenn ich heute einen Horrorfilm schaue, dann gehe ich eigentlich nicht mit dieser Erwartung rein. Ich will mich jetzt übelst gruseln und so, weil ich halt sage, ich habe halt das meiste schon gesehen. Aber dann kommt halt so ein Blair Witch oder so ein, ähm, so ein Paranormal Activity um die Ecke, und ich weiß genau, warum die Leute damals in Massen ins Kino gerannt sind. Da kann jeder sagen, ach, ihr mit eurem billigen äh, Versuchen irgendwie Leute zu erschrecken. Es funktioniert aber. Ja, ja. Wenn du dem im richtigen Setting schaust, wenn halt eine Kamera fünf Minuten einfach nur auf ein dunkles Zimmer filmt, und irgendwann, du weißt es nicht. Das, das ist eben das Spiel mit diesen Erwartungen. Du mm. weißt nicht, wann es kommt. <lacht> <lacht> auch ein Rack zum Beispiel, der spanische Film, ne? Den möchte ich auch mal noch erwähnen. Sehr in diesem Ganzen. Da hat gab's da ja gibt's dann sogar das. Es da gibt äh,
1: sogar vier Teile oder so, Das ist Wahnsinn. Aber der erste haben sie ist da noch cool ausgeschlachtet? Team,
0: Die Amis haben ein Remake gemacht mit mit äh, Quarantine oder Quarantine. Ja, der Quarantäne heißt da mm, im Deutschen. Ja, scheiße. Kantine, wollte ich jetzt sagen. <lacht> und ähm. Ich muss sagen, wenn es wirklich darum geht, dass ich wirklich so zurückschrecke, wenn ich diese Momente haben will, dann schaue ich so eine Art von Film. Weil es eben nicht perfekt inszeniert ist. Es ist irgendwie eine schlotterische Handkamera, die auf was drauf filmt, was du nicht genau weißt. Und du hast genauso viel Plan wie die Protagonisten. Ja. Und dann kommt eben dieser Moment. Es ist oft jumpscarish, das, das gebe ich wirklich zu. Aber das ist das, wo ich wirklich mal noch in Schreck versetzt werde mm. ne? so, Das sind meistens nicht die hochwertigsten Filme, das sind meistens nicht die hintersinnigsten Filme, aber das sind die, die bei mir wirklich so einen uh, so ein Grusel, so einen Schock hervorbringen.
2: Ja, ähnlich wie, also wie, du, wie du sagst. Das ist so ein bisschen diese, diese Wimmelbild-Challenge. So Du guckst halt auf ein Bild, versuchst irgendwas zu erkennen, also gerade bei bei Paranormal Activity ist es ja wirklich zur, zur Spitze getrieben worden mit diesen du guckst halt ewig auf ein Bild, auf dem auch 10 Minuten nichts passieren kann und äh, nach den 10 Minuten stehst du aber nicht auf und sagst, was für eine Scheiße, sondern bleibst dran bei einem nächsten Bild könnte ja irgendwas kommen und du suchst du suchst nach dem einen Ding dem einen Schatten der vorbeihuscht dem einen Element was sich irgendwie geändert hat zwischendrin oder so was mache ich teilweise heute noch bei Filmen ich freue mich immer sehr wenn sich im Hintergrund irgendwas ändert und das ist das was Found Footage Sachen und gerade die mit so statischen mhm. Kameraeinstellungen auf die Spitze getrieben haben
1: ja total also ich finde auch so dass gerade so diese Found Footage dinger sich sich so etabliert haben und was gewagt haben und vor allen Dingen aber so, so, so eine Präsenz an Horror erzeugt haben, die, die, die man wirklich nicht aus Acht lassen sollte. Gutes Beispiel ist bei mir zum Beispiel, ich mag diese Filmreihe VHS. Die ist wirklich bombastisch inszeniert. Das ist so, so, so wie so eine Anthologie.
2: Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, ja, effektiv genau. genau.
1: was ist da, da findet irgendein Typ ein paar DVDs bzw. ein paar Videokassetten, lass uns mal filmen, was sind hier drauf lassen, mal sehen, was hier drauf ist mega cool gemacht,
0: hat mich sehr weggeblasen und ja, kann man nur empfehlen. Kann man empfehlen, wenn man auf solche Sachen steht. Power S ist da immer, sowas, ne, weil auch, glaube ja. ich, verschiedene Regisseure immer an diesen Power S filmen da gibt es auch mehrere schon mhm. mitgewirkt haben ja. und selbst wenn einem die eine Episode, die vielleicht 20 Minuten geht, nicht gefällt, hat man immer noch einen anderen Film, der sich anschließt ja, für alle Freunde dieses Genres sehr sehenswert.
2: Mhm. Ja. Wenn wir einmal in der Schiene sind, in diesem Frauen-Footage-Bereich paar Sachen zu nennen. VHS, also, äh, stammt von 2012, wenn ihr danach suchen wollt. Wir gehen jetzt mal gar nicht drauf ein, wir nennen sie einfach mal bloß, Sachen, die man sich angucken sollte. Natürlich Blair Witch Project von 1999, das ist ein, das ist ein Must, das muss ja, man wirklich ja, muss einfach man. mal gemacht haben. Paranormal Activity hat auch mehrere Teile. Der erste stammt von 2007. Dort sollte mal reingucken. Vince hat auch von 2007 genannt. Rec und in der Verbindung, also Rec ist der Spanische, das spanische Original. Mhm. Es gibt den eins zu eins Nachdrehen den amerikanischen. Das ist dieser äh, Quarantine, Quarantäne mit, ich glaube Jennifer Carpenter. Mhm. Ähm, macht es nicht. So, nee. Also gebt euch, gebt euch dieses spanische mach, mach Original. Reg, ja, Rec mhm. ist echt geil. Und 1 und 2 sind da stark empfehlenswert. Was danach kommt, weiß ich nicht mehr einzuschätzen. Aber 1 und 2 sollte man gucken. Cloverfield haben bestimmt ja. schon viele gehört von 2008.
1: Das, das ist sehr, ja sehr gut.
2: Ne, fällt auch dort rein. Und ich persönlich kann noch angeben ähm, von 2010 Trollhunter. Aus, oh. aus Norwegen alles klar ist schon bekannt so okay, gar nicht ein gar nicht Kleinod, ja. genau ne also gar ja. nicht weiter also wenn ihr jetzt immer sagt cool ich will ein paar Found Footage Sachen mir mit auf die Liste packen ihr habt aber auch kostenlose Tipps mit erhalten
0: und das sieht man auch an der Aufzählung die du gemacht hast wie weit irgendwie die Themen auch auseinandergehen können die behandelt werden mit Found Footage und ich glaube, es gibt halt die Fraktion, die sagt, ich finde das schwachsinnig, das ist mir zu billig, das ist mir zu wackelig und es gibt glaube ich genau die, die sagen, ja, das ist ein Horror, der mich wirklich erreichen kann, der mir Schrecken irgendwie indizieren kann und dann kann man auch Grave Encounters mit auf die Liste nehmen und... Unbedingt. Ich fand es schön, Grave Encounters ist äh, so einem Stolperstein, die, das das Genre hat, aus dem Weg gegangen. Gerade was du gesagt hattest, warum legt derjenige, der gerade diese Kamera draufhält aufs Geschehen, die nicht einfach ab? Mhm. Das ist oft so ein Kritikpunkt, ja. dass man halt sagt, also im Angesicht des Todes und des Schreckens, oder dass mhm. du verfolgt wirst, wirst du halt diese Kamera nicht weiter draufhalten, das ist ja Quatsch. Und ja. bei Grave Encounters geht man dem aus dem Weg, weil die wollen ja so lange wie möglich Material für die Sendung sammeln und halten deswegen drauf. Deswegen ergeht, äh, entgeht Grave Encounters dieser Logiklücke. Das ah, ist schon mal klar. ganz cool.
1: Das merkst du auch gar nicht in dem Film. Das ist so, so, so richtig schön eingespielt die ganze Zeit. Die lassen die ja auch ja. mal fallen oder bleibt die ja. liegen und, und dreht einfach genau, weiter. Genau, oder man erlebt nur von obersten Stockwerk, was gerade passiert. Das, ist das stimmt durch die statischen Kameras, ja, die sie hier und da angebracht haben. Das genau. ist mega cool.
2: Okay, ich glaube, da haben wir genug über den gesagt. Äh, ja. Ich finde ihn find irgendwie geil, weil er ein schöner, schöne auch. eine schöne Parodie <lacht> ist. Ähm, und aber trotzdem seine horror -Momente. hat Ein, was muss ich noch loswerden, bevor wir aus dem Film rausgehen. Das wird in den Credits genannt. No rats were eaten during the making of this film. Ihr werdet sehen, was worüber ich rede.
0: Absolut und mit diesem wunderschönen äh, mit diesem wunderschönen Zitat <lacht> Ach, weil die lachen nicht so laut. mit diesem schönen Zitat gehen wir <lacht> über zu unserem dritten Geheimtipp den ich euch präsentieren darf wir reden jetzt noch mal über Ginger Snaps for two sisters together forever united against life as we know it with an
3: appetite for the macabre I'm my throat You should definitely hang. All it takes is one night. And one bite. Let's get out of here. What was it? A big dog, maybe. Did I change? Last night, how would the moon? Ginger's changing. How do you feel? Wicked.
0: They're just being normal teenage girls. Aus dem Jahr 2000 und viel mehr 2000 kann ein Film nicht sein. Das werden wir gleich noch feststellen. Ist ein kanadischer Film und auch ein Low-Budget-Projekt, wie soll es auch anders sein, von Regisseur John Fawcett, der momentan eigentlich nur noch durch Serien wie Orphan Black bekannt ist. Ist ja zumindest eine populärere Nummer. Und Drehbuchautorin Karen Walton wirkte noch mit. Und die wollte sich erst nicht auf das Projekt einlassen, weil sie das ganze Horrorgenre für zu Klischee beladen und für inhaltlich äh, zu dünn hielt. Da werden wir auch noch mal drauf äh, eingehen später. Mhm. Wir haben hier Emily Perkins und Catherine Isabel in der Hauptrolle beide heute auch eher nur aus kleineren Rollen bekannt. Da mm -hmm. ist
2: nicht äh, viel passiert. <lacht> wir haben nämlich festgestellt mit Erschrecken, dass die beide jetzt fast 50 sind, ne? glaube ich. Ich habe ganz so alt können,
0: naja, die, ach, jeden die jüngere ist schon, älter. sind älter. Also,
2: also Emily Perkins ist, ist, ist glaube ich 47. Das können wir doch ganz
0: 45. ganz matte, liebe Leute, können wir jetzt mm -hmm. ganz leicht ausrechnen. Die waren nämlich 18 und 22 zu Drehbeginn. Das war 2000. Mm -hmm. Das ist jetzt 20 Jahre her. Also sind sie eher jetzt um die 40 rum. Und die Jüngere? Das war, war Catherine Isabel, ist die Jüngere. Die spielt aber in da Im Film tatsächlich die ältere. Ja. Aber bevor wir jetzt hier äh, Entschuldigung, Details. Details verlieren, wollen wir nochmal auf den Inhalt eingehen. Die beiden spielen zwei ja morbide, vom Vorstadtleben gelangweilte Schwestern. Das ist einmal, einmal die Bridget, das ist so die Miesmuschel. Äh, Stefan meinte so schön, ja, die hat dann im Film nicht ein einziges Mal die Mine nach oben verzogen. <lacht> ja, die hat ordentlich
2: die Fresse eingegangen immer.
0: Und äh, dann haben wir die. Eher, das ist auch so die Schüchterne. Und dann haben wir die Ginger. Das ist eher die, die Sexy Hexy von ja. den beiden. Aber beide sind schon wirklich ähm, sehr abgefuckte Außenseitercharaktere, so werden sie uns am Anfang vorgestellt, die gerne ihren eigenen Tod nachspielen mhm. und eben über Suizid äh, fantasieren. Und der Film geht schon so eigentlich augenzwinkernd ähm, los. Also wir haben zum einen in der allerersten Szene ähm, den Nachbarshund, der völlig entstellt und zerfetzt, äh, uns präsentiert wird. Und die schreiende Nachbarin, äh, die dort sich der Hundehütte nähert. Und wir merken schon, irgendwas ist hier falsch. Die Kinder, die nebenan spielen, suchen nur mit den Schultern, ja. äh, weil ihnen schon bekannt ist, dass hier irgendwie ein Wesen umgeht, was Hunde zerfetzt, das ist gar nichts mehr Besonderes mehr in ja. der Nachbarschaft. Und dann haben wir eben unsere beiden Schwestern und äh, dann sehen wir so ein Schulprojekt, was die beiden machen müssen. Ja. Ähm,
2: Leben in äh, der Stadt, wo die... In dieser
0: Kleinstadt eben, ich komme auch gerade nicht auf den Namen, Stefan, es ist halt mhm. auch eine beliebige Kleinstadt. Mhm. Und ähm, wir sehen halt, wie über äh, wie über ein Projektor ein Filmprojekt von den beiden läuft. Ähm, wo sie halt Szenen nachstellen, zum Beispiel, wo sie äh, gepfählt in einem Vorgartenzaun drin hängen. Zum, zum, zum picket zum weißen Zaun auch noch. Ja. Ja. Also sie haben wirklich einen sehr, sehr morbiden Humor, die beiden. Und äh, freuen sich auch eben drüber, andere Leute anzuekeln und anzuecken. Hm. Das ist so das Naturell unserer beiden Hauptfiguren. Dann kommt es eben so weit, dass, ich meine, die beiden sind schon 15, 16 rum. Das bei äh, der Ginger, die Menstruation einsetzt. Sie bekommt ihre Periode. Mhm. Und das führt dazu, dass dieses Wesen, was bisher nur Hunde angegriffen hat, plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Blut leckt und auch äh, auf sie <lacht> übergeht. Entschuldigung.
2: <lacht>
0: und äh, Ginger in einen Werwolf verwandelt. Ja. Wir haben es also hier... Mit einem Teenage-Werwolf-Film zu tun, in bester Tradition solcher Filme wie American uh, Werewolf in London und, und
2: gleichzeitig, gleichzeitig äh, Pubertät und zum Werwolf werden. Also yeah. eine Veränderung des Körpers im maximalen Sinne an allen allen Enden des Spektrums. So. Ich glaube,
1: das sind doch total diese, diese diese Pubertätsprobleme mit voll mit rein. Ja, komplett. Na, auch so die, die, die Mutter, die da über besorgt ist. <lacht> Ja. Die, 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 du, können wir du mal hast kurz
0: über die Eltern reden? Ja, ja können
1: wir. Können wir die ganze Zeit. Noch die die Also du, du hast alles da voll im Bild, was Pubertät anbelangt. Und dann Werwolf werden. Also sorry, Werwolf werden und Pubertät. Also
2: die Mutter, wo du es gerade sagst, die Mutter ist ja großartig. Die ja. hat scheinbar seit, seit ich meine gut, die, alles die, kriegen, die kriegen ihre Menstruation, <lacht> kriegt die erste mit 15, die andere ist 16. Ja. Die Mutter ähm,
0: merkt ja schon an, das ist sehr, sehr spät bei euch. Und ja, sie ja. freut richtig, sich richtig. eigentlich, dass ihre ah, ihre das ist ihr ist das Tochter äh, ist ihr Moment.
2: So wird. Das ist ihr Moment, da hat die seit Jahren drauf gewartet, ja. jetzt kannst du die ganzen Ratgeber rausholen, deine erste Periode, die ja. sieht so aus, jetzt wachsen deine Brüste, jetzt kriegst du dort und dort Haare, die holt jetzt wirklich dieses komplette Aufklärungsprogramm raus, die ist richtig heiß da drauf, der Vater im Gegensatz, das ist so geil, der, der, ja, genau. der befindet sich scheinbar mental nicht mal im selben Raum, das ist Überhaupt geil, das nicht. ist wie der, wie der Vater bei, bei Stranger ja. Things, ja. so, so nichts... Also alles ist egal, da könnte ein Erdbeben, Hauptsache es fällt kein, kein, kein Putz in ein Kartoffelsalat und so in der Richtung der interessiert sich für gar nichts. Der ist so komplett außen vor. Die Mutter, die springt sofort auf eins Ultra geil, Es ist, ist großartig. Nee, mega.
0: Ja, also man hat diese Vorstadt in, in äh, Anführungszeichen Idylle. Ist übrigens auch ein Setting, was ich sehr, sehr mag. Und dann hat ja. man eben ständig diese Szenen am Abendbrottisch, wo gewisse Sachen ausgewertet werden sollen. Ja. Die völlig genervten Teenagerschwestern, die überbesorgte Mutter und der apathische Vater. Ja. Und das ist, das ist schon eine Sache, die Spaß macht, wo auch dieser Satire-Comedy-Effekt von dem Film durchkommt, mhm. aber man darf, das nicht, äh, man darf das nicht falsch bewerten, weil der Film nimmt sich und seine Charaktere schon trotzdem sehr ernst. Ja. Und das ist auch eine Stärke des Films. Ich komme mal zu meinen Pluspunkten, was ich wirklich an dem Film mag und warum er mir auch so hängen geblieben ist. Ich habe ihn jetzt die Tage seit langem mal wieder gesehen. Ich würde ihn vielleicht nicht mehr so hoch einschätzen wie vor 15 Jahren, aber ich würde ihn eben trotzdem, deswegen besprechen wir ihn heute auch als Tipp weitergeben. Zum einen es kommt ein gewisses kronberg feeling auf. Mm. Wenn wir, wir waren heute schon mal bei Buddy Horror. Ja, und ja. Regisseur Forsett war es wichtig, kein CGI einzusetzen und gute Practical Effects hier zu liefern. Schön matschig, schön ähm, The Thing-mäßig und auch äh, mit einem, wie gesagt, mit einem Werwolf- und Verwandlungsmodus. Der auch eben schön praktisch dargestellt wird. Also die Art von visuellem Horror, der, der muss man gewachsen sein. Das spielt dort auf jeden Fall mit rein. Die abgefuckte Vorstadtatmosphäre hat man jetzt schon auseinandergenommen. Ja. Das ist ein Pluspunkt für mich. Dieser satirische schwarze Humor, der da auch immer wieder mitschwingt, auch in den Dialogen mit der Schwester und auch mit so Klischee-Charakteren, deren sich der Film aber bewusst ist. Ja, dieser ja. Kiffer, Layback-Kiffer-Dude. Ja der mit dabei ist. Der, der kennt sich natürlich
2: mit Biochemie aus, mhm. weil er züchtet ja Cannabis und automatisch hast du einen Doktors Degree in, in Pflanzenzucht, sobald du das machst, scheinbar. Ich
0: nehme dem Film das aber nicht nicht übel, weil ja, ja. das einer der wenigen männlichen Charaktere ist, der sympathisch rüberkommt. Ja. Der Film hat eine sehr feministische Ader, wurde deswegen später auch nochmal so filmwissenschaftlich auseinandergenommen eben weil er im Jahr 2000 damit schon ein bisschen Vorreiter war, mit zu so starken Frauenfiguren und dass er sich eben mit sowas wie der Frauwerdung eben auseinandersetzt mhm. und, und auch
2: so Sachen wie Menstruation auch einfach mal äh, ja, auch so, so, so mal
0: anspricht ne? ja
2: und, mhm. so, und, so, und so darstellt das ist in 2000 dann auch nicht gang und gäbe ja
0: das ist nicht gang und gäbe und, äh, man muss ja dazu sagen, in der ersten Hälfte des Films ist der wahre Horror erstmal überhaupt dieses, ne, diese Unterleibsschmerzen, Periode, diese, diese, Angst, die damit einhergeht und so. Das ist ja, das, das wandelt sich dann von diesem realen Horror ja erstmal im Prinzip zu dieser Lykanthropie, also zu diesem übernatürlichen Horror, ja. Und das spielt natürlich irgendwie, das ist ein Zusammenspiel aus diesen Elementen. Ja. Und ganz groß hervorheben muss ich die beiden Schwestern. Ich finde, die machen das super. Ich finde eigentlich schade, dass die nicht noch eine größere Karriere hingelegt haben, weil das Potenzial sehe ich
2: durchaus in diesem Film. Die haben ihre, ihre Folgefilme dadurch, aber, aber von, von, von mehr kenne ich sie auch nicht so ehrlich nee, gesagt. Nee, mehr haben sie denn gemacht. Doch, doch, und die haben schon ein paar mehr. Ja, Sachen, aber ich, das ist eher ja, ja.
0: Äh, Fernsehfilme und so. Ja. Und das der ganz große Plus dieses Films ist, wie ernst der Film die Probleme der Schwestern nimmt und da rede ich jetzt nicht eben bloß von der Periode, äh, sondern eben auch wie die äh, jüngere Schwester, die eben zuschauen muss, zum einen wie ihre Schwester zur Frau wird, aber auch wie ihre Schwester zum äh, zum, zum Vamp, zum Monster und zum äh, männersizierendem Ungeheuer wird mhm. und das Ganze auch irgendwie aufhalten muss. Was kommt noch mit dazu? Und äh, diese Endszene, die wir dann haben, und die werde ich jetzt nicht spoilern, aber das ist sowas, wo der Film eigentlich viel offen lässt, aber auch irgendwie so eine gewisse Tiefe da reingibt, weil die fetzen und streiten sich in dem Film, wie es nur geht. Aber es gibt so eine irgendwie sehr, sehr berührende Konklusion zum Schluss, mhm. ähm, wo Monster und, und Schwester irgendwie wieder im Einklang sind. Und wie gesagt, das... Das lob ich an dem Film wirklich, wie er die beiden darstellt Der Film war kein Riesenerfolg nee, Er immer. avancierte aber später zum Geheimtipp Wurde auch zum Kultfilm Der sich dann, wie es vielen äh, Filmen so ging ähm, Dann auf DVD bestens verkaufte Und bei der Kritik kam er schon am Anfang gut an Auch auf Filmfestivals zum ja. Beispiel ne? So folgte dann 2004 auch ein Nachfolger Und gleichzeitig ein parallel gedrehtes Prequel was dann im äh, Mittelalter versetzt war. Das sind wir wieder bei unserem Eingangsfilm ja, Army ja, of Darkness. so schließt
2: sich der Kreis, ja. Wo
0: auch der dritte Teil plötzlich ein Prequel ist, <lacht> äh, was in... Und bei Fear Street. Und bei Fear Street, <lacht> die war jetzt äh, endgültig nicht mehr erwähnen werden, diese Reihe. Das war das letzte Mal, Stefan, danke. Und ähm, eventuell folgt sogar noch eine TV-Serie. Da ist nämlich seit 2020 Echt? was in der Mache... Ob das jemals, gerade corona-bedingt noch das Licht der Welt erblickt, weiß ich nicht, aber der letzte Stand war Ende letzten Jahres, ähm, dass es das Projekt noch gibt und vielleicht können wir das Ganze ja in die Gegenwart so ein bisschen hieven und es gibt da noch was, mal schauen.
1: Meine Frage ist, äh, sind die nachfolgenden
0: Filme gut oder eher von weg? Ich weiß, dass ich den zweiten noch gern geguckt habe, mhm. das ist dann so ein bisschen mehr Roadtrip. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil das den ersten Teil spoilern würde, was das beinhaltet. Mhm. Und der dritte, sage ich nur nochmal, für Hardcore-Fans der Serie. Okay. Mhm. Ne, und für Fans der beiden Darstellerinnen mm. kann man gucken muss man nicht ist so ein typisches Beispiel dafür alles klar wie ich bescheid ne. Ne. noch ein bisschen Trivia vielleicht ich fand also eine Sache fand ich sehr interessant die hatten in, in einem Casting-Prozess von sechs Monaten sprich die haben einfach niemanden gefunden ja als Schwestern, die
2: für die Rolle so richtig in Frage kommen. Und dann kam Emily Perkins und Catherine Isabel, die sich schon ihr halbes Leben lang eh schon kannten, ja. zufällig am selben Tag das zum selben Irrwitz. Casting. Oder habe ich heute erst gelesen? Ja.
0: Die, die, wirklich, die kamen am selben Tag zum Casting. Die beiden sind im selben Krankenhaus geboren worden, haben denselben Kindergarten besucht, sind in dieselben Schulen gegangen Gebarer. und haben beide in der fünften Staffel von Akte X kleine Rollen gespielt. Und finden dann an diesem einen Tag zusammen, um diese Rollen Krass, zu spielen, oder? das sind schon irgendwie, irgendwie sehr krasse Zufälle.
1: Ja. ATX. <lacht> ähm,
0: und ich muss noch mal kurz auf den Soundtrack zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben das ja, während wir den jetzt geguckt haben, wie gesagt, ich habe den zuletzt vor 15 Jahren oder so gesehen, 10, 15 ja. Jahren. Und der Soundtrack ist im Prinzip ein Sammelsurium aus Mullerjahre Alternative Rock und Metal. Auf jeden Fall. Wir game. haben hier Bands wie Killswitch Engage, ja. Soulfly, Machine Head, Kate Breed Und aus der heutigen Sicht wirkt das alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, dass ich das damals, als ich den gesehen habe, ultra gefeiert habe. Und heute hast du halt so einen Zeitlupenauftritt, wie sie schon so als halb Halbwerwolf in diese Schule reinkommt, in Zeitlupe. Dann smasht halt irgendwie so ein Track. Und du denkst, es oh, wirkt irgendwie so, es ist so ein bisschen peinlich. Und das sind so die Szenen in dem Film, wo ich sage, äh. Uh.
1: Ich muss nur sagen zu den Soundtrack. total geil. Ich kannte den Film nicht. Der wurde mir jetzt durch den Podcast nochmal nahegelegt, ihn anzugucken. Und ich komme gar nicht mehr klar, weil dieser Film hat einfach meine Jugend beschrieben. Und gerade wie gesagt der Soundtrack. Also ich hoffe nicht inhaltlich. Ja. Nee, inhaltlich nicht.
2: <lacht> zu deiner Menstruation?
1: Genau, ich hatte ohne Menstruation genau ne während diesen Films. <lacht> nee, aber bombastisch dieser Soundtrack. Ich komme gar nicht klar. ne? Girls with Engage etc. Aber das Top. meine
0: ich ja, wenn es dich, wenn's dich so jugendmäßig abholt, ja. ist das okay, ansonsten kann es schon befremdlich wirken. Ja, kann, denke ich auch. Ne, wenn du jetzt
1: nicht irgendwelche Parallelen zu äh, der Nunderjahre hast, dann, dann ist dieser Film schnarch, ne? Also, das ist nicht schnarrig, aber äh, ist schon
2: gut. Aber ich habe den halt mit Nostalgieaugen geguckt. Mhm. Und ich fand's geil. Ja, also, wo ihr bei diesem ganzen Nostalgie-Ding seid, also ich, ich, ich pflichte euch bei. Also nichts schreit mehr 2000 er Nuller Jahre ähm, als dieser Film, läutet es auch wunderbar ein. Ich fand's witzig, wo ich mit Vince zusammen geguckt habe, da. Gabst du das hier, da fährt irgendjemand mit einem Auto vor und ich glaube, das war sogar dieser Kiffer-Dude, äh, unser Biochemiker, ähm, der äh, irgendwas irgendwas dröhnt an seinem Auto und Vince dreht sich zu mir und meint so, ah, krass klingt wie Korn. <lacht> so, äh, war gar nicht Korn. Hast du, hast du irgendwie Eine yeah. halbe Sekunde später irgendwie hast du es gemerkt, okay, war nicht Korn. Aber da, da war ich so in diesem Mindset, was auch Vince äh, dabei hatte, gerade von der Musik her, von wegen angekommen, ah ja, krass, Nullerjahre Jahre. Und aber auch, und die Kritik muss ich loswerden, der kam. Was passt? passt wunderbar. Ja. Ähm, Catherine Isabel, schade, dass die nicht mehr gemacht hat. dass so eine attraktive Person, Wahnsinn. Was mich an dem Film ehrlich gesagt ein bisschen gestört hat, war die Rolle. Dass sie ein Rolle. Schwänzchen
0: hatte immer hinten.
2: Ach nö, Pff, dafür dafür habe ich genügend Kinks, dass ich sage, das das kann ich mal wegdenken. Ich muss
0: das mal kurz. Man sieht halt ständig sie irgendwie ihren Popo, weil der Regisseur natürlich. Da wächst ein Schwanz. Genau, da genau, ihr der wächst halt so ein schwanz aus ihrem Höschen raus. Deswegen wird er auch ständig ins, äh, ins rechte Licht gerückt. Aber es ist halt immer so wenn so dieser kleine, dieser kleine Latex-Schwanz hinten so rumkühlt bei ihr. Hm, okay. Ah, okay, also,
2: <lacht> geil. Hands sorry. down, ich bin 38 und Single, ich würde es in Zweifelsfall noch weggucken, so yeah. ein Fett. Aber, <lacht> <lacht> Aber darum ging es mir gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Rolle, die Emily Perkins dort verkörpert hat, Ach, da hat's mir aber wirklich dieses <lacht> dieses, dieses äh, nuller Jahre teenager zu sehr overstretched. Also ähm, ich glaube, da kann man ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn wenn äh, Bridget die Fresse einhängt in dem Film, einen Shot trinken, dann ist man bei Zeiten besoffen. Weil die die siehst du nicht einmal irgendwie lächeln, die ist nicht <lacht> einmal irgendwie froh oder, ja, oder nur neutral. Die hat immer, und das ist wahnsinnig übertrieben diese Fresse so krass eingehangen. Und das macht mir diese Figur echt ein bisschen abspenstig, muss ich sagen, zwischen den beiden Schwestern. nee
0: da muss Ich ich muss widersprechen, ich kann es verstehen, aber sie ist einfach true to the character und sie hat im Film wirklich nicht einmal einen Grund zu lächeln. Sie hat einfach keinen verdammten Grund, es
2: zu tun. Ja, sie ist aber auch der Edge-Lord Herrn. Also, die darf sich nicht mal freuen, wenn es einen Grund zu freuen gäbe. Ja. Gut, es gibt wenig Gründe zu freuen, das stimmt. Ähm, Regel kriegen meine Schwester wird zur, wird zur äh, zum Werwolf ähm, und ich muss ständig irgendwelche Leichen verscharen, ist natürlich jetzt nie so ein Anlass zu lächeln. Aber meine Fresse, so ein bisschen, da, ist, da war der Regler in meiner Wahrnehmung auf 11 ehrlich gesagt. Das hat mir die Rolle ein bisschen anspenstig gemacht. Macht mir auch wenig Bock, viel mit Emily Perkins zu sehen.
0: Mhm. Mir ging es da, da ganz anders. Aber ja. das ist okay. Ähm, das ist
1: äh, deine... Ich hätte gerne Mal gesehen, aber... Deine Meinung. Es ist Man halt so clever untergebracht, Nee. Ähm,
0: überbewerten, also an alle, die jetzt denken, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Arthouse-Film, wo es wo, irgendwie in fachende Weiblichkeit geht oder so, es ist immer noch im Vordergrund, in leicht trotzdem zu gucken, da ein Augenzwinken neben der Horrorfilm, der seiner Zeit voraus war, der ja. aber gleichzeitig auch einen in eine gewisse Zeit zurückwirft. Ja. Ja. Und ja, also wenn man da Bock drauf hat und auch dem Werwolf-Thema oder allgemein so ein bisschen auch ein bisschen dem Slasher-Thema, sage ich mal, jetzt nicht ganz abgeneigt ist und eine gute eine gute Frauenpartie hier noch mitnehmen will, dem kann man das einfach ans Herz legen.
2: Ne? Aber vielleicht trotzdem nochmal abschließend die Frage, wo ist der Horror und warum bietet sich das für Halloween an?
0: Also ist ganz klar, wir haben tolle Kills mit drinne Oh ja. Also das ist... Und äh,
2: spaßige Kills auch. Ja,
0: ne, tolle spaßige Kills. Wir, wir haben Klischees, die da sind, aber auch wieder aufgeweicht werden. Das heißt, es ist irgendwie auch so ein leichtes Gucken, aber auch für Leute, die vielleicht irgendwie diese Klischees gar nicht mögen, hat man dann noch was drin, wo auch äh, die ihren Spaß haben? Also ich, ich würde sogar sagen, dass er, äh, auch wenn man mal mit Damen gucken kann, ich will das, ich will jetzt nicht so ein Klischee draus machen, mhm. Damen vertragen keinen Horror, Pipapo und sowas. Aber man hat es ja schon oft so, dass Damen auch einen gewissen äh, Anspruch dann an äh, Horror stellen, wo äh, die Herren vielleicht sagen, ja komm Braindead rein und dann schön gematsche und gut ist. So und den findet man in dem Film halt auch. Also es ist eigentlich ähm, ein, ein schöner Kompromiss dieser Film auch. Für alle was dabei. Für alle was dabei. Ja.
1: Ich finde, der Film ist, äh, wenn wenn man jetzt so ein bisschen Bezug auf 100 Jahre hat, wirkt dieser Film perfekt als Horrorfilm. Gerade wenn du so einen Nostalgiefaktor hast. Würde ich dazu nur einfach nur sagen.
0: Also es kann auch die mhm. abholen, die vielleicht so jetzt ja. wie wir, also mich hat es äh, irgendwo zwischen zwischen 30 und 40 sich bewegen mhm. und einen ähm, in Ausflug genau. nochmal in ihre Jugend haben wollen. Auch dafür bietet sich super an. Mhm. Und naja, also ein paar Leute sagen auch, äh, der gehört schon mit zu den diesen besten Teenage-Werewolf-Filmen. Ne? Also wenn man diese ganze ja, wirklich, Thematik macht und ja, ja. Diesen klassischen Horrormarken und da gehört eben der Lykanthrop, der Werwolf, einfach mit dazu.
2: Auch dann wird man super abgeholt. Mhm. Okay. Möchte ich dir zustimmen, ja, definitiv viele Werwolf-Motive haben immer irgend so eine Parallele zu Coming of Age, Erwachsenwerden, Veränderungen an deinem Körper und sowas. Der Howling möchte ich da noch nennen. Und das Ganze mal aus einer weiblichen Perspektive zu sehen, gemischt mit, ähm, wir sind uns nicht sicher, was jetzt gerade mit unserem Körper passiert, uns mit den Werwolf oder ist es jetzt normale Regelgeschichte? <lacht> <lacht> ist halt, ist halt schon ein echt interessanter Ansatz und und, 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 macht halt auch irgendwie, also macht, macht Spaß. Das ist ein Thema, Wirklichen. was
1: heute nicht mehr aufgegriffen wird.
2: Ja, ja, stimmt, ja. Ja, oder
0: in anderer Form von Film. Also in ja. einem Horrorfilm das aufzugreifen, ist einfach auch mutig. Ja. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Sie wollte ja, die Drehbuchautorin, wollte ja erst den Film nicht machen, eben weil sie gesagt hat, das ist so ein ausgelatschtes Ding. Ja. Und die Frauenfiguren gefallen ja auch einfach nicht. Und sie hat einen Film gemacht, der es mal anders gemacht hat, der es anders gezeigt hat und der heute wahrscheinlich zu Recht auch einfach ein kleiner Kulthorrorfilm ist. Ja. ja, und damit ziehen wir so einen Strich äh, unter den zweiten Teil des Abends, äh, unsere Geheimtipps mit Ginger Snaps. Ich finde, wir hatten eine relativ bunte Mischung heute geboten. Mit Jacob's Ladder und auch mit It Follows haben wir so ein bisschen den ernsthaften Teil des Horrorgenres bedient. Haben aber auch ein paar ja, Sachen, die man in einer sehr lockeren Runde gucken kann. Also Army of Darkness zählt da absolut mit rein, der <lacht> vielleicht oh, hier irgendwie der, der komischste Film oder der komödiantischste vielleicht noch ist, yeah. der sehr gut einfach wegzuschauen ist. Und äh, auch Grindhouse ist ein sehr, sehr spaßiges Projekt, muss man sagen. Da wird sich nicht zu ernst genommen, da ist viel Augenzwinkern mit dabei. Und äh, Grave Encounters, Ginger Snaps, vielleicht als die spezielleren Vertreter hier, die wir zum Schluss hatten. Mhm. Beide versetzen einen äh, sehr in nur der Jahre Flair. Grave Encounters so ein bisschen durch seinen äh, Found-Footage-Stil, durch seine, seine Machart. Ähm, Stefan erwähnt, äh, weil die erwähnt nochmal Uri Geller. Das ist natürlich äh, auch jemand, der vor ein paar Jahren eher noch eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, und bei beiden liegt halt auch so äh, Lachen und Ernsthaftigkeit relativ nah beieinander, glaube ich. Genau. Hm. Und in unserem Abriss sieht
0: man eigentlich sehr schön, was für eine Vielfalt das Horror-Genre auch zu bieten hat. Und aus, aus welchen vollen ihr im Prinzip zu Halloween schöpfen könnt, weil Horror ist absolut nicht gleich Horror. Ja. Und ich glaube, es gibt noch viele Facetten dieses Genres. Genres, wir, die wir heute überhaupt nicht bedient haben, aber hört dafür gerne auch in unsere alten Horrorpod-Folgen rein, die jetzt vielleicht nicht irgendwie Halloween-Specials waren, wo aber auch ähm, zum Thema Body Horror, zum Thema Outer World und Sci-Fi Horror nochmal. Mhm irgendwie das Fass aufgemacht wird, da könnt ihr sehr gerne reinhören. Und äh, wir möchten natürlich euch auch noch äh, einen Veranstaltungstipp mitgeben heute Abend. Wenn ihr das hört, dann ist unser äh, Nerdquiz vom 1. Oktober zwar schon vorüber und ihr wart hoffentlich dabei. Ansonsten, es wird auch ein nächstes geben. Und wir werden wieder mal, und das ist jetzt interessant, außer Haus sein für ein Halloween-Special des Nerdquiz. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt nicht nur ein Podcast-Special, sondern auch ein Nerdquiz-Special. Denn wir sind wieder mal eingeladen worden ins Kraftwerk beim Hartmannplatz und dürfen dort unser Nerdquiz sozusagen nochmal im Horrorgefilten stattfinden lassen. Auch dort könnt ihr sehr gern vor Ort mit dabei sein.
2: Ich freue mich schon riesig drauf. Wir waren jetzt ja zum Anime-Nerd-Quiz, äh, also zur, zur Anime-Messe. Waren wir schon dort mit dem speziellen anime nerd -Quiz. Diesmal kommen wir mit einem speziellen horror nerdquiz dorthin. Das heißt, wenn ihr ähm, die richtig coolen Hörer und Hörerinnen seid und das jetzt quasi an Day One mitbekommt, jetzt noch ganz schnell hinrennen.
0: Wir wissen selber noch nicht so richtig, was uns erwartet. Ähm, es wird auf jeden Fall, denke ich, eine coole Party. Also wenn ihr sowieso noch eine Location sucht, wo ihr vielleicht mitfeiern könnt, dann bietet sich das Kraftwerk dann für euch an. Definitiv. Und ihr könnt uns wieder mal äh, live erleben und ja, wir werden ein richtig maßgeschneidertes Halloween-Fragenhagel äh, <lacht> Halloween auf euch <lacht> niederregnen lassen und haben nächst. da schon mega Bock drauf, ja. weil äh, ich habe die Bühne schon ähm, ja, zum, zur Anime-Messe gefeiert und ich freue mich da auch wahnsinnig. Klingt gut. Und ansonsten ähm, würde uns natürlich würden uns natürlich auch eure Meinungen interessieren, das ist ganz klar. Wir haben unseren Mastis, unsere Geheimtipps preisgegeben. Nennt doch bitte auch im, in eurem Feedback, egal ob das im Social Network ist, per E-Mail, per Brieftaube oder hier direkt im Kaffeesatz, sagt uns doch Bescheid, ja, was eure Empfehlungen sind. Wir geben die dann auch gerne nochmal in einer Story oder so preis, dass die auch vor Halloween noch bei den anderen Hörern eintreffen beziehungsweise, vielleicht lässt sich ja das ein oder andere auch verarbeiten in einer weiteren Horrorpod-Episode. Wir schöpfen da Inspiration draus, auf alle Fälle, ja. Genau, ne? Also vielleicht habt ihr da ja auch noch was für uns, was uns begeistern könnte oder was uns einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. Ja, also gebt uns da gerne, gerne eine, gerne eine Rückmeldung. <lacht> das
2: hätten wir auf jeden Fall, das sehen wir auf jeden Fall gerne. Genau. Also was sind so die Titel, wo ihr sagt, wenn ich mit Freunden jetzt Halloween verbringe, was würde bei euch auf so eine Liste drauf kommen? Was sind Filme, die zu keinem Halloween-Abend fehlen sollten, eurer Meinung nach?
0: Genau, in dem Sinne, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ähm, auf jeden Fall eine wunderbar gruselige Zeit. Ähm, ich hoffe, ihr könntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Gebt auch uns Inspiration weiter. Und äh, ja, wir hören oder sehen uns vielleicht auch direkt im Kaffeesatz bis bald und wir sagen schauriges auf Wiederhören. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ja, und wir hatten ihn schon mehrfach im Podcast auch erwähnt. Ja. Ich bei den Geschichten aus der Gruft hat er eine Rolle gespielt. Mhm. In, und ähm, man kennt ihn natürlich auch im Horrorbereich äh, aus S.
2: Eine, eine Off-Anmerkung äh, Tim Robbins und gleich Tim
0: Curry. Sorry, war auch falsch. <lacht> Vergiss okay. aber, dann, dann, ich, dann stimmt es aber auch mit, ähm, mit den Geschichten aus der Gruft ja, nicht. überhaupt nicht. Du, mein, stehen, du, mein, du, meinst, du, meinst, du meinst Tim Curry, genau. Viel Spaß beim äh. Rausschneiden. Äh, vielen Dank. <lacht> Mal gucken, ob es ja. drinnen bleibt.